0: Ballern. ballern immer drauf, immer weiter. Ballern, ballern immer drauf, immer weiter. Ballern. ballern immer drauf, immer weiter.
1: Darauf kannst du beim Ballern nun wirklich nicht an. Wenn Meiner Ballern will keinen Arm.
0: Ich muss ballern. Meiner Ballern will keinen Arm. Er wird aber ballern. Man hat ballern. Man hat ballern will keinen Arm.
1: Na, also das ist jetzt Mobbing. Ne? Zur Strafe wird geballert. Ballern. Ja, und damit recht herzlich willkommen im Manager-Talk. Und dann mal, Elhaut, erstmal einen raus. Hei, ja, ich Sound funktioniert auch gleich. Ja, direkt. Direkt das Abo von Noel aufgestiegen in die zweite Liga Süd, willkommen auch im Stream, Demigod auch am Start. Ja, heute endlich wieder Manager Talk, Saison 20, wir haben jetzt 44 Tage hinter uns seit, oder ein bisschen mehr sogar, seit dem letzten Manager Talk und heute wird es natürlich wieder super spannend, wir haben schöne Gäste am Start die auch äh, frisch rasiert sind, habe ich gehört. Äh, Bavaria, Freienhausen, Münchner Löwen und die Lüneburg Tigers heute dabei. Ich bin heute auch ein bisschen bräunlicher dabei. Ich war gestern mit Domo irgendwie acht Stunden im Park unterwegs... Ballern, Jungs, Grüße an den Chat, der Soccer Dream, auch am Start. Ja, da haben wir gestern auch viel Spaß gehabt, also deshalb auch meine Stimme heute ein bisschen belegt. Wir waren echt von, ich glaube, um 10 war ich bei Domo und wir waren bis abends um 10, also wirklich 12 Stunden irgendwie zusammen unterwegs. War wirklich eine coole Zeit, hat richtig Spaß gemacht. Das wird aber erst im Juli oder so dann bei euch ankommen, weil das muss jetzt erstmal alles geschnitten werden. Wir haben über drei Stunden Videomaterial, das dann eben, ja, erstmal noch verwertet werden muss, mit allem Möglichen. Bin ich mal sehr gespannt, wie das wird. Und natürlich haben wir auch noch den Community-Pokal. Für alle, die Bock haben, Der ist, da ist heute die Anmeldung aufgegangen. Da könnt ihr euch anmelden, ab jetzt sozusagen. Und könnt dort dann teilnehmen und wieder die Saison genießen mit dem Community-Pokal. Da gehen auch Grüße raus an FC Erzgebirge Schalke, die den letzten Community-Pokal gewonnen haben. Da will ich auch noch eine kleinen, ja, Post noch machen, gibt natürlich auch wieder einen Pokal und wir sind sehr gespannt, wie das laufen wird. Aber wir sind ja heute da nicht nur einfach für die Announcements, sondern für das ganz große Thema Manager Talk und da gehen wir jetzt dann rein und holen die Jungs dazu und ich freue mich sehr, aber ich sehe schon, der Butterbrot haut auch noch mal einen raus. Die halbe Süd 1 wieder da, ja, schaut mal so aus. Und der Butterbrot hier einfach mal an God Fritz Schmitz, Viro, Koma und Main mal die Abos rausgehauen. Vielen lieben Dank, fünf Stufe 1 Abos vom Butterbrot. Aber wir wechseln drüber und ihr wisst ja, wie es ist. Da gibt es zwar die Announcements, aber ohne Sound. Aber ich habe noch, ich habe auch ein Soundboard mittlerweile. Das werde ich heute aber glaube ich, auch weniger benutzen. Mal gucken. Anmelden, Jungs, wir wollen ja wieder richtig Knall gehen. Ja, so schaut's aus. Und dann gehen wir rüber und holen die Jungs dazu. Jetzt muss ich bloß gucken, dass ich auch noch richtig, das richtige Knöpfchen treffe. Damit haben wir den Manager-Talk heute am Start. Aber ich glaube, der Löwe, der hängt gerade. Ah, natürlich jetzt Pech. <lacht> da müssen wir mal gucken, dass alles läuft. Der Löwe hängt gerade. Da wollten wir eigentlich jetzt mit anfangen. Dann würde ich sagen, begrüßen wir mal die Gäste und fangen mal bei Torek an. Ich glaube, der Löwe muss noch mal Reconnecten und Torek willkommen im Stream heute mit dem Sevetaler Jungtrikot passend zu deinem Wappen natürlich. Und ähm, bin ich mal sehr gespannt. Der Löwe, jetzt ist er wieder da, sehr gut. Aber jetzt machen wir mit Torek los und dann eine kleine Vorstellung deinerseits.
2: Ja, aus meinem Namen kann man vielleicht erkennen, dass ich aus Lüneburg stamme. Ich ähm, spiele seit der dritten Saison äh, jetzt sehr lange in der vierten Saison, äh, vierten Liga. War mal ganz kurz in der dritten Liga, hatte diese Saison damit gerechnet, dass ich da auch bin. Ähm, ja, und beim letzten Talk war ich beim Viertliga-Talk.
1: Stimmt, der letzte Talk war der Viertliga-Talk und da kommen wir nachher nochmal zu sprechen. Bei dir war die Saison ja auch spannend, wie oder was da passiert ist. Da gehen wir nochmal drauf ein vorher, aber stellen wir auch den Ralf vor von Bavaria-Freinhausen. Hallo, willkommen.
3: Ja... Hallo zusammen, äh, Bavaria Freinhausen, genau. Ähm, äh, vierte Liga jetzt das zweite Jahr. Nachdem ich ähm, ja, vorher glaube ich so sieben, acht Jahre in der fünften Liga war. Ich war bei dir schon mal in Saison 10, da bin ich gerade aufgestiegen von 6 auf 5. Und äh, ja, jetzt äh, so langsam etablieren in, äh, in Liga 4. Funktioniert ganz gut momentan.
1: Sehr schön, also da auch hochkommen. Der Demi schreibt gerade, mein Namensvetter. der Demi heißt ja auch Ralf. Sehr schön, und dann kommen wir zu dem Mann, der ganz ja, kurz eingebrochen ja. war. Heute frisch rasiert, der Löwe44 auch. Jeder wird ihn wahrscheinlich schon kennen, letztes Mal bei Online-Liga Sportsworld mit am Start. Und äh, bayerischer äh, Verbandvertreter äh, auch und Pokalausloser. Willkommen, Löwe.
0: Hallo, Thai. Servus, Chat. Ja, Löwe44, Münchner Löwen, beheimatet in der dritten Liga Süd 2. Ja, ich glaube, mehr gibt es erstmal nicht zu sagen.
1: Ne? <lacht> Seh nur gerade, ich muss, glaube ich, nochmal deine Cam schnell ein bisschen schöner machen, weil die ist ein bisschen blöd eingeschnitten zugeschnitten genau. sehe ich das. Aber doch okay. mal hier ein bisschen. So, jetzt sieht man dich besser. Ne? Sehr schön. Ja, der Löwe 44 natürlich ein bunter Hund, schon lange dabei, auch immer gerne in der Community, sehr aktiv. setz mal, wie gesagt, bei Online Sports World. Auch dabei da habt ihr auch den Bayern-Pokal mit ausgelost. Ähm, da kannst du ja auch mal kurz erzählen, wie läuft es so im Bayern-Pokal bei euch?
0: Ja, also wir haben jetzt äh, quasi die ähm, Vorrunde. Ähm Beendet und äh, sind jetzt äh, in den Viertelfinalspielen, sowohl im Amateur als auch im Profi-Cup, äh, gab ein paar Überraschungen, also ne, auch ein paar namenhafte Mannschaften, die es dann äh, nicht dahin, also nicht in äh, die runden geschafft hatten. Äh, aber ansonsten macht es natürlich wie immer Bock und Laune. Und jetzt schauen wir mal, wie die äh, K-Runden äh, ausgehen. Und, äh, letztendlich der Glückliche ist, der sich im Südgipfel wieder gegen das Baden-Württemberg-Team messen darf.
3: Ja,
1: da bin ich auch sehr das gespannt. Auch immer. Da bin ich auch sehr gespannt. Und auch nochmal an der Stelle, ne, Baden-Württemberg-Pokal läuft ja auch gerade. Da bin ich auch noch aktiv mit dabei. Und im Profipokal bin ich auch sehr gespannt, wie es da läuft. Deshalb auch Grüße gehen raus an online liga Südbaden. -Süd Und natürlich auch an Hatrix, der mit Prime sein Abo hier verlängert hat, schon sechs Monate dabei, auch Butterbrot im 22. Monat, vielen lieben Dank und auch Viva Jules haut noch mal eins raus, 15 Monate schon dabei, Dankeschön. Ja, der Bayern-Pokal, der Baden-Württemberg-Pokal und es gibt ganz, ganz viele andere Pokale da draußen. Ich weiß gar nicht, Ralf, bist du auch im Bayern-Pokal mit dabei mit Bavaria Freienhausen oder äh, tust du noch ein bisschen dich da mit anderen Pokalen beschäftigen? Ja, bist glaube ich noch gemutet. Stopp, Ralf, du hast dich, glaube ich, gemutet.
3: <lacht> jetzt wieder?
1: Ja, jetzt geht's wieder.
3: Okay, jetzt höre ich mich nur auch doppelt irgendwie. Mal schauen. Ähm, okay, na, aber ich bin äh, im bayern halt auch mit dabei. Ich äh, glaube, seit, seit Beginn, glaube ich, bin ich, bin ich da mit dabei, also das dritte, dritte Mal. Und äh, ja schaut ganz gut aus also ähm, bin jetzt auch mit dem in der KU Phase mit angekommen nachdem das erste Spiel äh, erste Spiel gegen fünftligisten 2-2 und dann gegen einen anderen Viertligisten jetzt in dritte Liga aufgestiegen ist äh, gab es eine 3-0-Niederlage aber heute haben wir den Einzug perfekt gemacht und äh, ist eine feine Sache wie wie das da gespielt wird und äh, natürlich als fünftligist, wie ich noch angefangen habe, ähm, immer schön, weil es in der Sommerpause ja schwierig ist, Gegner zu finden, weil alle äh, ja schon vergeben sind, gerade die die Höherklassigen, die dann nicht mit hohem Edelwert spielen ähm, in der in der Saison. Die holen das natürlich in der Pause nach und da damit reinzurutschen, war immer, war immer gut. Und mittlerweile ja gehört es dazu, Sommerpause ist einfach Pokal.
1: Allzeit der Sommerpause und der Domo haut auch nochmal fünf Abos raus und bedankt sich fürs Essen gestern. Ja, kein Thema, Domo. Und äh, Reels, F6, Eichhörnchen und äh, Schudi und Ödling und AC like freuen sich über ein über eins abo Dankeschön, Domo. War ein geiler Tag gestern, muss man schon sagen. Aber wir haben ja nicht nur die beiden südlichen Bundesländer, sondern eben auch andere Bundesländer und als Torik unterwegs bist du auch im Pokal unterwegs mit deinen lüneburg tigers
2: in der Pause. Ne? In der Pause bin ich in keinem Pokal ähm, aus demselben Grund, weil ich eben genug Partner habe, hm. mit denen ich spielen kann. Aber ich bin natürlich in deinem Cup und äh, spiele damit. Ähm, manchmal komme ich weit, das mal komme ich nicht so weit. <lacht> so ist es halt.
1: Dafür aber, und da wollen wir mal auf deine Saison zu sprechen kommen, wie war denn deine Saison 20? Da war, Glaube Ich habe es ja sehr stark verfolgt auch, aber wie war es? Wie, wie lief es so?
2: Wir, wir reden nur über die Hinrunde, finde ich. <lacht> die war fast aus einem Luss. Keine Niederlage, fast nur Siege, 16 Punkte Vorsprung. Über die Rückrunde wolltest du nicht sprechen, oder?
1: Die gesamte Saison. Wir hatten ja eine Saison. Ich weiß, ich habe es ja auch stark verfolgt, wenn wir uns ja immer austauschen. Aber ja, 16 Rückrunde Punkte Vorsprung, was ist mit denen denn passiert?
2: die schmolzten oder sind dahingeschmolzen. Ähm, ich, keine Ahnung, ich habe viele Unentschieden gespielt, ein paar Verluste. Ich war eigentlich äh, in Einspielen von den Stärken und so weiter überlegen. Ich hatte natürlich auch umgestellt, ich hatte die Friendlies ein bisschen den Vordergrund äh, getan, ich habe da mehr meine besseren Spieler ähm, reingesetzt. Kann sein, dass die, wir wissen ja einige Werte nicht, kann sein, dass die zusammen, dass sie darüber sauer waren, was auch immer, äh, dass sie nicht mehr in A1 spielen durften. Jedenfalls äh, ja, liefen die Spiele nicht mehr so gut. Und äh, ich hatte einen super starken Zweiten hinter mir, der dann halt, ich glaube, fast alle Spiele gewonnen hat. Ähm, das war unheimlich stark. Äh, der hat dann, finde ich, auch voll verdient. Äh, ja, und das war halt schade für mich, aber was sollen wir machen?
1: Ja, am Ende Und dann hatte sie ich noch
2: eine Qualifikation, da hatte ich einen sehr, sehr starken Gegner, der, glaube ich, sich in der dritten Liga wohlfühlen wird. Ich weiß gar nicht, ob er sein zweites Spiel gewonnen hat. Ähm, ja, aber da war für mich die Saison auch schon, habe ich abgehakt. Natürlich habe ich mit meiner besten Mannschaft gespielt, aber mh, vielleicht eine Sache kann auch noch schuld sein. Ich hatte im Winter irgendwie mehr Spieler verkauft als gekauft. Und hatte dann halt nur noch 22 Spieler. Für jede jeden Tag Friendly sind 22 Spieler oh. schon ein bisschen anstrengend. <lacht> ähm, wobei man eben sagen muss, die Conny 60 Plus, die können halt eine Doppelbelastung, zumindest alle drei Spiele. Hm. Und das habe ich halt gemanagt, sodass die halt alle drei Spiele eine Doppelbelastung hatten.
1: Okay, bedeutet also, du hast dann mit 22 Mal ist doch irgendwie noch hinbekommen, die Friendlies durchzuziehen. Ja, klar.
2: Krass. Man muss ja immer was managen.
1: <lacht> Aber ich sehe es auch gerade, also der FC Lugicon, Luke Icon oder Lugikon, der hat es auch geschafft tatsächlich. Der hat dann gegen FC Online Eggesyn gespielt und äh, hat dann die Qualifikation auch tatsächlich geschafft für die dritte Liga.
2: Ja, er ja, war auch sehr, sehr, sehr stark. Ich meine, ich glaube, sein schlechtestes Spieler waren 49 Prozent oder sowas. Also, äh, ich sag mal, das ist für vierte Liga schon sehr, sehr stark.
1: Auf jeden Fall stark. Schade für dich natürlich. Hast du natürlich gehofft, dass es klappt, aber am Ende eben dann ja. ganz knapp kurz vor Schluss den ersten Platz abgegeben. Und
2: ich kurz. kann ich hier nochmal sagen: Ich hatte dasselbe Problem. Ich konnte Spiele verkaufen, aber keine kaufen. <lacht> und hatte Geld auf dem Konto, kannst du nicht ausgeben, weil Chat sagt: Kannst du dir nicht leisten.
1: Oh, der gute Ofer und Check, die Bank, die Nein sagt. Ah ja, ich glaube, da hat auch der Löwe jetzt in der Sommerpause ganz viel Spaß damit, oder?
0: Definitiv. Es schaut wohl so aus, dass wir mit drei IVs in die, in, die, in die Runde gehen müssen, weil die Münchner Löwen, die können sich nicht mal mehr 500.000 Euro ablösen leisten. Also. Es, es, ist, es ist halt so, was soll man dazu sagen? Darf
1: man einfach sein Geld nicht ausgeben? das ist habe hab ich auch am Rande halt mitbekommen dass du jetzt halt genau das Thema hast dass du nicht einkaufen kannst aber so die Saison Saison 20 wie lief denn die Saison 20 für die Münchner Löwen ich hatte da schon so ein bisschen in der Hinrunde gehört da, da, da war so ein bisschen nicht so erfolgreich oder wie lief
0: ja, sehr durchwachsen. Also ich hatte mir ja aufgrund auch äh, der Hinrunde, äh, der Rückrunde der vorletzten Saison, also Saison 19, wo ich Zweiter wurde, äh, doch irgendwo, ja, mein, man geht halt in die Saison und, und, und äh, man hat eine gute Rückrunde gespielt und hofft halt, äh, dass man zumindest so lange wie möglich oben dabei sein kann, dass das nicht unmöglich ist. Hat ja SPTX zum Beispiel jetzt in der Saison bewiesen, die aufgestiegen sind, ähm, ja, aber dann kam es halt anders aufgrund von ja, ein paar Verletzungen und ja, lief eben halt einfach nicht, äh, war die Saison doch eigentlich ziemlich lang vom, vom Abstiegskampf geprägt, also war auch eine Zeit lang auf Abstiegsrängen vertreten und äh, ja, wurde dann erst äh, zum Ende der Rückrunde dann etwas besser, da habe ich dann glaube ich 26 Punkte geholt und konnte glaube ich zwei oder, oder drei Tage vor, Ende dann ähm, ja, den Klassenerhalt äh, sichern. Unterm Strich ist es dann halt noch ein zehnter Platz geworden. Ähm, das ist natürlich, pf, ja, das ist in Ordnung. Ähm, was heißt in Ordnung? Aber es ist halt es ist halt kein Abstieg und das ist immer erstmal das Wichtigste in der dritten Liga, äh, dass man die Klasse hält. Aber äh, für die eigenen Ansprüche und äh, für den Kader selber ist das für mich halt, äh, ja, dann halt einfach eine durchwachsene bis schlechtere Saison gewesen. Ähm, hätte mir schon im Vorfeld ein bisschen mehr ausgerechnet, das muss man ganz klar sagen. Ähm, ja
1: Die Löwen wollen oben mitspielen, und. das ist der Anspruch. So schaut aus. Und der Mathe Martin, aka Torek, war im 20. Monat auch dabei. Dankeschön an der Stelle für prime Abo auch. Ja, und wir haben natürlich auch den Mann, der es geschafft hat, sich jetzt in der zweiten Saison man sagt ja auch immer, die zweite Saison ist die schwerere Saison. Noch besser in der vierten Liga zu etablieren, in der Bayern 2. Ralf, deine Saison. Überrascht, dass es dann doch so gut läuft nach deinem Aufstieg?
3: Ähm, ja, also man, vom eigenen Team war ich jetzt also ja schon äh, überzeugt, muss ich, muss ich sagen, und äh, hatte in der ersten Saison ein bisschen äh, Glück mit der Ligeneinteilung. Da hatten wir, glaube ich, sechs oder sieben Aufsteiger dabei. Also ja, die Prämisse ist ja einfach mal vier hinter sich zu lassen. Das hat in der ersten Saison ja ganz gut geklappt. Ähm, da war es der achte Platz. Und ähm, dann haben wir in der Sommerpause nur drei Spieler gekauft, die einfach das ganze Team nochmal auf ein anderes Level gehoben haben. Und äh, das hat man dann schon gemerkt, es äh, ging los wie die Feuerwehr. Ähm, ich glaube, ich war am fünften und sechsten Spieltag war ich sogar auf Platz 1. Und mhm. ähm, ja, das Lief super, bis dann so fünf Spieltage vor der Winterpause und fünf Spieltage nach der Pause, da kamen dann viele rote Karten, Verletzungen von diesen Leistungsträgern dazu. Und da hat man dann gemerkt, ah, da fehlt ein bisschen die Breite im Kader. Und ähm, da ist man in den Schlingen gekommen. Da gab es dann irgendwie nur zehn Punkte aus zehn Spielen. Aber als dann wieder alle zurück waren, dann ging es wieder aufwärts. Und jetzt die letzten zehn Spiele der Liga waren jetzt ohne gerade. Also bin sehr zufrieden, habe auch mit dem... Team, das ich, mit dem ich aufgestiegen bin, ähm, von dem profitiere ich immer noch ein bisschen, weil ich alle finanziellen und, und ja, von der Infrastruktur alle Investitionen soweit wirtschaftlich abgeschlossen habe, dass ich alles ins Team investieren konnte, zwei Saisons lang und ja, von dem profitiere ich noch ein bisschen, so dass meine aktuelle Mannschaft auch aber nur zwei oder so über 30 sind. Also kann ich jetzt auf andere Sachen noch konzentrieren, muss jetzt mein Kader nicht äh, für die vierte Liga tauglich machen, weil das, das läuft.
1: Also halt als stark und wenn man es so angeschaut, das ist eigentlich so das, der Traum spielen, ne? So dieser Aufstieg in die vierte Liga und da ja, dann sich auch etablieren. Das ist jetzt deine zweite Saison gewesen. Ähm, man sagt, wie gesagt immer, das ist die zweite Saison, die schwierig ist. Aber man sieht auch, du. Ich habe gerade reingeschaut. Du hast ja auch schon echt ein weites Stadion. Ne? Du, du, du baust gerade das Dach auf die West und hast schon Süd und die Ecken und die Ost schon überdacht dann auch. Also wow, das mhm. Stadion ist auch schon richtig weit für, einen, für die zweite Saison, vierte Liga ist das brutal. Wie hast du das angestellt?
3: Ich hab, ähm, also ich bin sehr sehr mit den Friendlies unterwegs, also hier auch ein Dank an alle äh, meine äh, Partner, die mich immer da unterstützen in den Friendlies. Ähm, das, äh, ja, das, das pumpt einfach das zusätzliche Geld äh, rein, dass das man dann den Stadion investieren kann. Ich habe, wie ich vorher gesagt habe, in der fünften Liga vom Stadion her alles gemacht, was finanziell sinnvoll war. Also das heißt, hm. die Ost überdacht und die Süd, die hatte ich. Und als ich dann aufgestiegen bin, hatte ich fast zwei Millionen auf dem Konto und äh, mit dem Aufstieg quasi gleich die West gebaut. Wow.
1: Das ist natürlich also Friendly-Strategie Friendly scheint sich auszuzahlen da an der Stelle.
3: Ja. Was? Also profitiert auch der Kader immer stark davon, weil ähm, ich versuche sehr ausgeglichen äh, auf einzukaufen und äh, dann kann ich quasi immer den nehmen, der von der Form her am stärksten ist und den anderen schiebe ich halt einfach ins Friendly rüber, der hat schon eine Dreierform oder vielleicht dann eine Zweierform hat. Und äh, so ist der Kader also auch sukzessive angestiegen vom, von der Stärke her und es, es läuft so. ja Also die, die Strategie zahlt sich tatsächlich aus.
1: Ich bin da echt überrascht, also ich habe glaube ich noch nie einen Fünftligisten gesehen, denn die Vierte kommt und schon so viel fertig hat also in der zweiten Saison das ist das ist wirklich eine Leistung also brutal da kann sich jeder ein Scheibchen abschneiden also wirklich gewirtschaftet so dass man halt auch das Stadion in der vierten Liga jetzt sogar schon ja vielleicht nur noch die Nordpassage so alles andere ist Und fertig
3: nur noch kurz dazu sagen also ich bin mit dem Aufstieg habe ich mein NLZ auch reduziert also von äh, monatlich also äh, von Saisonausgaben von 1,5 auf 1 runtergegangen ja. Und äh, somit hat dir nie der Finanzcheck irgendwie gemeckert und gesagt, du darfst nicht, sondern ich bin ja halt noch tief in den Niesen jetzt, aber der Finanzcheck sagt immer, passt, läuft und kann den halt ausschöpfen. Das ist so ein bisschen äh, ja, der Trick oder das Geheimnis wenn man es nennen will.
1: <lacht> Sehr stark. Ist da auch natürlich reduziert, damit man Ausgaben machen kann. Der Loki kommt gerade vorbei mit 14 Raidern. Da muss ich sagen, guten Tag, Loki. Und da gibt es natürlich, ich hoffe, der funktioniert hier. Ich glaube nämlich, der ist hier nicht eingerichtet auf der Szene. Aber ich probiere es mal mit Loki464. Ah, oh, guck mal. Da ist er, der Loki mit seinem Raid. Und der Demi ist tatsächlich eingebunden hier. Und Dankeschön für deinen Raid, Loki. Ich freue mich immer wieder. Den werde ich auch noch besuchen äh, zu einem Kabinengespräch. Auch wenn er nicht mehr so extrem aktiv ist in Online-Liga. Aber trotzdem werden wir den Loki besuchen gehen. Da müssen wir noch einen Termin dann finden. <lacht> Und auch gerne bei Loki vorbeischauen. Und ja, der Toni ist auch am Start. Grüße dich. Und wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Also ich war gerade überrascht über das Stadion bei dir. Tatsächlich, wie weit das schon ist. Äh, Ralf, aber die Freienhausener Festung die steht und im Norden wird dann auch irgendwann noch die Mauer noch gezogen <lacht> und dann sind wir sehr gespannt in drei Wochen ist dann das Dach auch drauf und dann werden das schön auch friendly ist es mittlerweile so dass du auch selbst friendlies anbietest oder dass bist du aber noch auswärts unterwegs
3: da meine Partner alle das Stadion schön ausgebaut haben werde ich das auf jeden Fall bis zum zum Schluss so außen bis es bei mir alle steht und dann werde ich vielleicht mal reduzieren von, von drei auf zwei Friendlies bei meinen Partnern. Und ich habe auch schon vor, dass ich äh, zumindest äh, den fünften, sechsten Ligisten dann äh, mal ein bisschen unter die Arme greife, wenn es bei mir safe ist. Und ja, war ich ja auch immer sehr froh.
1: Sehr schön. Und der Robi schreibt auch schon, wir können auch wieder in die Saison ein Spiel machen, wenn du was frei hast. Sehr schön. Die Bayern, die kennen sich gut. Aber Torik, du spielst ja auch viele Friendlies. Ist der Ralf ein Kandidat, mit dem du auch spielst? Oder sind das dann doch andere
2: ich äh, mache das immer so, dass ich ähm, immer mit denselben spiele, damit ich, dann habe ich wenig Arbeit, sozusagen. Ähm, höchstens, die haben ja welche Probleme, dass sie nicht äh, mehr aufstellen können, oder was auch immer. Äh, insofern gerne, also ich, beim Cup habe ich dann auch immer Spiele frei, wenn ich rausfliege. Also insofern, klar, wir können gerne spielen. Ähm, aber es ist halt, ähm, ich glaube, für Reif ist es noch, glaube ich, interessanter im Freundstadion zu spielen als in seinem Stadion. Ich hatte die, die bei ihm, ich war auch so weit wie er, da habe ich immer noch im Freundstadion gespielt, weil es einfach mehr Geld ist. Und dann habe ich einmal gewechselt, als ich dann alle Tribünen hatte, da ja. habe ich halt angeboten. Ist natürlich auch für einen selber interessanter und äh, einfacher, weil viel mehr Leute sich dich fragen, ob du Zeit hast.
1: Die eigene fertige Arena hilft dann. Man hat man Optionen. Und man weiß natürlich auch, was man Preisen einstellt. Das ist natürlich auch nochmal so ein Vorteil.
2: Und tatsächlich spiele ich auch mehr gegen fünfte Liga als den vierte, ähm, weil ich so eher so im Normalfall 80% bringe und die fünfte Liga meistens 100%. Und wenn sie weiter 90% machen oder weniger, dann ist es auch nicht so schlimm. Hm. Außer ich hatte jetzt einen, den ich relativ gut kenne aus Müteburg. Der hat mir um 6 Uhr morgens geschrieben, ja, heute kann ich nicht, ich spiele heute nur mit 20 Prozent.
1: <lacht> Passiert auch mal, kennen wir. Löwe, ich weiß gar nicht, bist du so arg drin als, als Drittliges
0: Investis?
1: Oder einfach nur Pause und äh, leicht Community-Pokal, wenn man dabei ist?
0: Bis zur letzten Saison schon, oder quasi jetzt, naja, doch letzten Saison, ähm, in dieser Saison jetzt dann etwas weniger. Ähm, weil für mich eigentlich das Friendly aktuell nur noch dazu da ist, Spiele umzulernen. Ähm, All also die, weil ich äh, rein marktwertechnisch halt dann doch auch äh, so an meine Grenzen komme und phasenweise dann auch noch mittlerweile, wenn ich nicht gerade Spieler doppelt spielen lasse, zwei, drei, äh, dann nur noch auf 50, 40, knapp 60 Prozent komme und äh, dann lasse ich es lieber sein und <lacht> trainiere halt die Jugend fleißig äh, oder ich äh, fahre halt oder fahre halt wirklich halt mal zu einem Sechsligisten, wenn ich halt der Meinung bin, heute kann ich umlernen, ja. Also, heute sind die Spieler, die ich dafür brauche, haben halt nicht in der Liga gespielt. Aber es ist halt merklich weniger geworden in der letzten Saison. In der jetzt.
1: Ja, wir kommen gleich noch zu was anderem zu sprechen. Aber kurz der hagen du auch wieder im Stadt. Grüße dich. Willkommen, auch ein Streamer, da auch gerne vorbeisurfen. Aber ja, eine Frage. Acht Jahre wurde die Kampfbahn Giesinger Löwen nicht mehr umgebaut. <lacht> Wird da nicht mal eine Renovationszeit oder ist da vielleicht der Plan sogar etwas Größeres hinzustellen?
0: Ich wusste, dass es auf die Arille-Szene geht. <lacht> 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 ja, ähm, also momentan ist daran nicht zu denken. Sicherlich, äh, irgendwann muss mal so ein Stadion her, aber äh, pff, weder das NLZ äh, noch äh, der aktuelle Transfermarkt ist, äh, gibt es äh, so ein Step her. Also ich müsste mich von zu vielen Leistungsträgern trennen, um, 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 um das halt wirklich, ne, um halt wirklich irgendwo so die 35, 40 Millionen zu realisieren. Und das wäre, äh, also nur für mich aktuell ist das nicht vorstellbar. Also ich hoffe, dass ich vielleicht in den nächsten zwei, drei Jahren dann noch was tut äh, auf dem Transfermarkt, äh, dass da vielleicht die Preise, gerade jetzt bei hochtalentierteren Spielern, äh, wieder ein bisschen anziehen. Ähm, <lacht> Aber aktuell äh, ist nicht machbar und ich will jetzt kein Stadion bauen, um äh, nur damit ich es halt habe. Hm. Äh, es, ist, es ist es ist noch es ist noch händelbar. Ähm, die Gehaltskosten, das geht noch, also da sind wir immer noch so, äh, so um die knapp, um die drei, um die drei Millionen circa. Ähm, wenn, das, wenn das natürlich überhand nimmt, irgendwann, irgendwann wirst du halt nicht mehr drum rumkommen, aber aktuell, so wie der Transfermarkt ist, das, das macht für mich jetzt äh, keinen Sinn, ja, da irgendwie vier, fünf Leistungsträger zu verkaufen, ähm, weil dann kann es halt auch in der Liga schnell mal halt dünner werden. Ja.
1: ja, krass, also gerade der Transfermarkt ist natürlich auch so ein Thema, da weiß ich, weiß ich auch nicht, wie man damit umgehen kann. Ich, wie, wie sieht es dann bei dir aus, Karl? Hast du auch das Gefühl, dass der Transfermarkt für dich gut ist oder schlecht ist? Das ist dein, dass ich bist, also gibt ja verschiedene Sichtweisen da drauf, ob man Käufer oder Verkäufer ist.
3: Ja, man ist immer irgendwie ein bisschen beides. <lacht> also, äh, für mich aktuell natürlich aber eher gut, weil ich ja, wie gesagt, das NLZ ein bisschen zurückgefahren habe und ähm, ich das nur noch also mit, ich glaube, 34, 35 Prozent jetzt aktuell habe, äh, wegen der Einarbeitung. Also ich glaube, die brauchen noch ein, zwei Saisons, bis sie komplett eingearbeitet sind. Und äh, das fährt so noch mit einer Million Kosten als Luxus bisschen mit. Und der Rest, also hauptsächlich wird es halt einfach gekauft auf dem Transfermarkt, weil man da, also ich als als äh, Viertligist, der, der sich noch äh, etablieren will und dann wieder oben angreifen, findet man einfach für, guten, für einen guten Preis die Spieler, die man genau haben will. Und, äh, ja, also ich finde es gut, welche ich die äh, brauche, aber zum Verkauf ist natürlich aktuell sehr sehr schwierig. Also alles, was bei mir aus dem NRC rauskommt, wo man denkt, ja, das könnte man mit abgeben, äh, muss man natürlich auch äh, Abstriche machen, was den Preis betrifft. Aber vielleicht, äh, also das Pendel schlägt ja gerade in diese eine Richtung aus. Äh müssen wir noch warten, bis viele NLZs, abgebaut und abgerissen wurden, weil das ja auch die Diskussion ist, wenn ich mit Leuten aus der vierten Liga spreche, die auch so im Zwiespalt sind, behalte ich es weiter oder oder reiße ich es ab. Irgendwann wird dann der Großteil oder wird sich dann so einpendeln, dass man sagt, die einen haben es abgerissen, die brauchen jetzt was und die anderen, die äh, haben halt den Nachwuchs, den sie auf den Markt bringen und dann werden die Preise sich wieder ein bisschen anpassen, denke ich. Also sind gerade in einer Richtung unterwegs, denke ich.
1: Das sind wir mal sehr gespannt. Ich weiß auch nicht. Vierte Liga, da haben wir natürlich auch den Torik. Ist es bei dir ähnlich? Oder freust du dich sogar darüber, dass die Preise eher niedriger sind gerade?
2: Na, aktuell ähm, war jetzt mein Plan, junge, talentierte Spieler zu kaufen. Die sind relativ günstig. Insofern freue ich mich. Ähm, auf der anderen Seite wollte ich mein NZ noch weiter pushen. Hm. Das ist natürlich so eine Sache, wenn du da fünf oder sieben Millionen reinsteckst und äh, sagst, kriege ich nicht mehr raus, ähm, dann ist es, ist es halt eine Frage. Ich finde es sowieso ein bisschen alles irritierend. Wir haben ja einen Marktwert, der, also ich habe selten einen Spieler gesehen, der zum Marktwert verkauft wird. Ähm, die Frage ist, was will die UFA eigentlich damit reichen, mit diesem Marktwert? Ähm, was soll der eigentlich aussagen? Früher hieß es so was Zehnfaches, können sie es so kaufen, verkaufen und sonst was. Jetzt ist das ja alles aufgehoben und jetzt ist die Frage, ob sie nicht mal vielleicht den Marktwert irgendwie an den Marktwert dich anpassen. Ja. Ähm, so, so hast du dann auch vielleicht mehr Überblick, wenn du Spieler aus dem Ende Z holst, Wenn ich dir zugeschaut habe, was du für Marktwerte hast. Meine Spieler haben ja auch also andere Marktwerte, ähm, obwohl es im Prinzip dieselben Spieler sind teilweise. Also was, was soll diese Zahl aussagen? Ähm, als Verkäufer würde ich auch sagen, äh, ist es blöd. Und ich habe gestern mal wieder ein Spiel dazu billig äh, auf den Markt gebracht, äh, der jetzt gerade verkauft wurde, ähm, weil ich am Handy war. Also irgendwie ist die Sicherung <lacht> am Handy viel schlechter gebaut als am PC. Ähm, da steht auch nicht mehr, ähm, wollen Sie den für das und das verkaufen? Ja, am PC stimmt. steht das. Aber am Handy steht es nicht. Ähm, und äh, wir waren gerade einkaufen und ich dachte, ich mache das ist perfekte Zeit, die einzustellen. Und ja, jetzt hat, wurde er verkauft. Ideal, ähm, ist nicht so so schlimm. Also es sind noch ein paar hunderttausend, die ich hier jetzt weniger habe. Aber das ist ja, also da, da ist glaube ich noch Verbesserungspotenzial insgesamt.
1: Aber krass, ne? Also ich glaube, ich würde beim Einkaufen keine Spiele auf den Trendwerk stellen.
0: <lacht>
1: Aber spannend, wo man überall auch die Idee kommt. Ich habe ich hab gestern tatsächlich auch vom Handy, weil ich ja unterwegs war. Siehste, also, siehste. Ja, ich war Spiele. Aber ich war tatsächlich ruhig, ich war nicht einkaufen, ich war einfach da gesessen und, und habe dann das schnell erledigt am Handy. Aber ich habe alles ohne Fehler tatsächlich dann reingebracht. Aber ja.
2: ja bei mir war es der siebte von sieben, also die ja. anderen ja. sechs liefen <lacht>
1: <lacht> Na tut solange es nur kleine Beträge sind, ist das glaube ich nicht so schlimm. ja. Guck mal schnell, der Klaus Kohl. Die Abfrage gibt es beim Verkaufen nicht. Ah, stimmt. Ich habe es nämlich auch, ich habe gerade überlegt, ich glaube, die, die Zahl sieht man auch im Rechner nicht. Ja. Aber du und, kriegst, also, kriegst glaube ich, eine Meldung, willst du wirklich, und dann kannst du auf Abbrechen drücken, aber sonst, ja, das war's. Und gut. am
2: PC habe ich das Problem noch, dass das Tool bei mir nicht mehr funktioniert. Also, das sollte das mittlerweile wieder gehen. Ja, also überall funktioniert es, nur nicht beim Verkaufen, also beim Wiederverkaufen.
1: Das sollte wieder gehen. Also da musst du mal updaten.
2: Nicht. Ja, habe ich. Und dann habe ich so ein drehendes, drehendes Rädchen und habe es nicht abgewartet. Bei allen anderen Sachen funktioniert das, beim Training und so weiter funktioniert das wieder perfekt. Hm. Aber beim Wiederverkaufen eines Spielers, also wieder auf den Markt schmeißen, also, da ich das, das, nicht.
1: das halt Also ich habe das jetzt gestern noch in Ach, der so. Schweiz benutzt, oder nee, heute Morgen, weil ich habe gestern, meine, meine Schweizer Spiele habe ich nämlich gestern nicht mal auf den Transfermarkt geworfen. Aber das geht, also da musst du mal gucken, vielleicht musste du mal die External nochmal neu laden, also löschen und dann einfach nochmal die Seite refreshen. Müsste eigentlich gehen.
2: Ich werde es irgendwie. Probieren. Naja, es äh, ist ein bisschen schade, weil das kostet natürlich auch mehr Zeit. So was genau. du da einfach zack und okay. fertig.
1: Der Domo fragt auch, wie sieht die Einkaufsliste eigentlich aus? Tomaten, Spieler verkaufen, Gurken, Training einstellen, Butter, Friendly Spielen.
2: Ich auch noch einen Baumarkt und so, aber ja. Äh.
1: Hast du dir schon Sachen für dein. Ne, das Stadion ist ja schon fertig. Fürs LZ dann geholt, im Baumarkt. <lacht>
2: Ja, ähm, naja, wir waren halt in tausend Läden gestern und ähm, manchmal war meine Lebensgefährtin dann drin und ich dachte, ich hätte genug Zeit und blieb äh, mit dem Auto.
0: <lacht> und
2: dann kam sie halt wieder und dann wollte sie natürlich meine Aufmerksamkeit zurecht haben.
1: <lacht> Entschuldigung. Ja, krass auf jeden Fall, wo man überall seine Spieler dann verkauft. Ich habe es gestern tatsächlich, als ich das Auto dann abgestellt habe, gemacht. Äh, irgendwann um kurz. Oh, ein, ein Auto. Kurz vor zwölf. Nee, nicht im Auto, weil ich habe ja Stadtmobil carsharing ich muss ja das Auto dann wieder an seinen Stellplatz bringen. Und von da muss ich dann heimlaufen und werde dem Heimlaufen habe ich dann sozusagen meine Spieler noch eingestellt. Das war kurz vor zwölf oder so. Aber ja, das war schon spannend.
3: Wie, wie siehst du denn den, den Transfermarkt-Teil? Also ich habe nee, ja auch einen Spieler von dir gekauft. <lacht> Deswegen ist wie ich
1: den sehe. Also ich habe ja auch einen Spieler eingekauft. Das ist, glaube ich, der zweite Einkauf in den letzten zehn Saisons so gefühlt. Ähm, war auch gut, aber ja, vom Verkaufen her, wie soll ich sagen, ich bin, da ich meine Spieler eh meistens, meine teuren Spieler nicht gerne verkaufe, ähm, ist das, also meine wirklich Top, Top, Top-Talente, die will ich ja behalten ähm, und ich meistens dann eher die Spieler verkaufe, die für die dritte, vierte, fünfte Liga sind. Es ist zwar schwer geworden, wirklich. also man muss mit den Preisen runter, aber ich finde es nicht so schlimm, ob ich jetzt eine Million bekomme oder eine halbe Million oder 850.000 Euro oder wie auch immer oder auch mal, jetzt in dem Fall, ich weiß gar nicht mehr, das, ich weiß gar nicht mehr, wie viel das waren, weil ich hab, das war ja noch vor der Sommerpause, gell? Ja, Nikolaus hat ja eine Million eingebracht.
3: hat genau. Eine Million gebracht.
1: genau, und am Ende, also für mich als Zweitligisten, sind diese Verkäufe, ich, ich überlege halt schon, ob ich die überhaupt noch machen soll. Das sind so... Soll ich sagen, das sind halt Spieler, die kriegst du halt für eine Million vielleicht weg. Ich habe jetzt einen für 2,8 gehabt, tatsächlich in der äh, Sommerpause. Der war auch gut, aber halt auch nicht gut genug für die zweite Liga. Auf, das, auf diese 1 Million, 2 Millionen kann ich eigentlich, will ich eigentlich nicht verzichten, weil das schon noch viel Geld ist. Aber alles, was dann drunter geht, ich habe jetzt auch gerade einen drauf für 40.000 Euro und einen für 350.000 Euro. Oh, ich weiß halt nicht. Also, es macht halt mehr Arbeit, als das Geld halt am Ende dann was hilft. Ne?
3: Also, ja, was willst du soll ich mit denen machen? <lacht>
1: ich tue es ja halt nicht verpflichten, also jetzt mal ein NEZ-Spieler. Okay, okay. ne, dass ich Leute, die wie, wie Barty, den ich gestern verkauft habe und so, das sind die eh schon im Verein, sind klar. Aber das Geld ist mir egal am Ende. Also so als Zweitligist, und das ist, klingt voll blöd, ähm, aber das, was ich verkaufe, ist, sind halt die Spieler, die bei mir lange wichtige Spieler waren, aber ich dann merke so, oh, langsam funktionieren die in der zweiten Liga nicht. Die haben es verdient, vielleicht noch woanders, dann ihre Leistung nochmal abzurufen ist fast immer so, dass dann in niedrigeren Ligern immer noch Top-Spieler sind, die ja, da kommt es nicht aufs Geld am Ende drauf an, weil ob ich da jetzt, wie gesagt, ob ich 350.000 Euro bekomme oder eine Million oder 1,5 Millionen, das macht am Ende meine Saison nicht so viel unterschiedlich. Außer ich habe natürlich 10 Verkäufe, das sind es auch 10 Millionen, aber es ist mal einer in der Saison oder zwei, die so verkauft werden. Der Rest sind alles NLZ-Spieler immer. Und, ja. Also mir ist es relativ egal im Moment, wie der Markt sich verhält. Als Einkäufer ist es natürlich schön, ähm, aber die Spieler, die ich kaufe, die sind meistens halt leider, leider immer teuer, egal wann ich die kaufe. Da gibt es. Ja.
2: Dazu habe ich auch noch eine Frage, weil du eben Zweite Liga bist. Ich war ja jetzt ganz viel auf hochtalentierte Ju Jugendspieler aus, äh, bis ich dann feststellte, als ich dann geboten habe, dass ich nichts bieten darf. Äh, aber egal. Äh, bis dahin äh, wurden die Spieler immer von der zweiten, von einem aus der zweiten Liga Nord. Ähm, gekauft, wo ich dachte, was zum Teufel wäre damit? Das waren, was weiß ich, sehe, 35, 40 Prozent Spieler, die eben hohes, sehr hohes Talent hatten, ähm, aber er hat halt zwischen 500 und eine Million Gehaltboten. Ähm, wo ich dachte so, also selbst er kann die nicht mit großartigem Gewinn verkaufen und einsetzen, er ist eigentlich nicht. Und da war ganz die ganze Zeit bei jedem Spieler dabei. Also das fand ich sehr, sehr verrückt. Ich kenne das ja aus anderen Ländern. Da bin ich auch zweite Liga und da frage ich mich: Ich würde solche Spieler niemals kaufen und sehe auch nicht den Gewinn. Hm. Kann also ich auch. 500.000 ist ja so nicht fallen. wenig, Gehalt oder hm. eine Million.
1: 500.000 ist fast normal, wenn der Spieler entsprechend, also vielleicht Spieler, ja, die entwickeln, weißt du, was ich meine, das kann ja sein.
2: 35 bis 40. Ja, ja, klar. Aber hm. der hatte war bei acht Spielern dabei hm. und hat sie auch gekriegt.
1: Okay, krass. Kann ich auch schwer beurteilen, welche Strategie dahinter steckt. Vielleicht wirklich Entwicklung, dass also er sagt, entwickelt jetzt die Spieler und hat Bock drauf. Das kann natürlich sein. Das kann ich schwer beurteilen. Aber da ist halt auch die Frage und die ist gerade super spannend, weil ihr gerade auch meine Richtung gefragt habt. Und da frage ich euch mal alle und ne, könnt dann einfach mal. Schauen wir mal, wer als erstes antwortet und dann gehen wir mal in die Diskussion. Macht denn, macht denn sowas wie ich? Also als Zweitligist, ist der einfach seine Spieler so günstig auf dem Markt haut, macht der nicht auch den Markt unten kaputt? Glaubt ihr das? Also das ist die Frage von Klaus Kohl, äh, ob so diese Ablösen aus den oberen Ligen nicht auch den Markt unten kaputt machen. Wie seht ihr das?
0: ja, naja, die sind ja zum Teil auch äh, mit höheren äh, Geldern verbunden. Markt kaputt machen. Also ich, ich denke, dass äh, es gab ja jetzt äh, die letzten Saisons den Trend, äh, dass einige äh, ihr NLZ runtergerüstet haben und äh, man hat glaube ich in der Saison auch gesehen auf dem Transfermarkt eine Sommerpause, äh, dass diese ich sage mal in Anführungszeichen Schnäppchen, äh, die dann doch in der letzten Saison vermehrt geschlagen werden konnten, dass sie dann doch ein bisschen nachgelassen haben. Also ich glaube so, so dass sich das so langsam wieder beginnt so ein bisschen zu, ja was das zu normalisieren natürlich noch nicht im Vergleich zu den letzten Saisons aber aber dass diese dass diese flut an 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 spielern die jetzt vielleicht für die zweite auch für die dritte liga jetzt noch nicht so brauchbar sind also man will sie entwickeln umlernen etc., dass es dass das jetzt doch schon wieder etwas nachgelassen hat also ja. extrem ist wie in den letzten saisons also es ist jetzt zumindest so meine Wahrnehmung gewesen. Ich muss aber auch ehrlich sagen, dass ich äh, so intensiv jetzt den Markt nicht verfolgt habe in der Saison oder jetzt in der Pause. Aber wenn man jetzt so mal drüber schaut ist und, und auch was man jetzt so äh, gehört hat, ist das irgendwo so das, äh, so das Gefühl, was man bekommt. Und was ja letztendlich auch Sinn machen könnte, äh, ne, wenn viele halt äh, so ein bisschen das NLZ runterfahren.
2: Also ich glaube nicht, dass ein Zweitligist äh, den Markt kaputt machen kann oder mehrere Zweitligisten, weil so viele sind da ja nicht. Insofern äh, würde ich sagen, ja, sie können ein bisschen schaden und auch stören, äh, gerade wenn ich jetzt denke, ich will den Spieler haben und dann bietet jemand eine Zweitligist 800.000, dann sage ich, okay, was soll ich da drüber bieten, um den Spieler zu kaufen? Aber CP ist der ja auch eher mein Freund mit seinen 30 Spielern oder andersrum du verkaufst halt ein paar alte Spieler, das sind dann zwischen zwei und vier Spieler vielleicht pro Saison maximal und das tun die anderen auch. Ich glaube eher, dass sie den Markt fördern, weil andere Leute an diese Spieler rankommen und ähm, was weiß ich, wenn es ein alter Stürmer ist, dann kann man noch mal sehen, das waren der hat ein, vielleicht einen Torriecher oder Vorlagengeber, also ich glaube eher, dass sie den Markt bereichern, wenn sie ihre alten Spieler verkaufen. Und wenn es relativ günstig ist, dann muss man immer sagen, das Gehalt ist dafür relativ hoch. Also deine Spieler sind ja im Verhältnis dann wiederum vom Gehalt sehr, sehr hoch. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie den Markt verkau äh, beim Verkaufen kaputt macht. Beim Kaufen, wenn ich es nicht mehr nachvollziehen kann, dann denke ich so, was, was will der junge Mann? Ähm, und die Frage ist halt auch, ähm, was weder Verkäufer, vielleicht hatten die auch miteinander gesprochen und vielleicht ist das ja sogar so gewünscht, dass der mit hohem Gehalt als zweite Ligist äh, diesen Spieler oder diese Spieler kaufen, aber da wird das ja bestimmt irgendwie geregelt, also ich glaube, Markt kaputt machen als zweitligist wird schwierig. Mhm.
3: Ja, ich glaube, da das sind die Zweitligisten noch äh, zu wenig, also glaube ich, wird, wird nicht so Flut, ähm, also die Flut an Spielern wird, wird nicht so kommen, aber natürlich auch, wie ich jetzt um Klaus Kohl gerade geantwortet habe, äh, spielt es natürlich mit rein, wenn ich einen Spieler auf den Transfermarkt stellen will und schaue mir dann mal an, was die anderen so anbieten und sehe dann einen aus der zweiten, dritten Liga, der halt einfach äh, 30, 40 Prozent günstiger angeboten ist, mit dem, was ich mir vorstelle, ja, dann ich, gehe ich zwangsweise auch runter, wenn ich den verkaufen will, aber mhm. Ja, kaputt machen, kaputt machen würde ich jetzt sagen, nein, aber es spielt natürlich ein bisschen mit rein. Macht den Markt aber natürlich dann attraktiver für Käufer. Was ich gerade so
1: raushöre, ist halt, wir sind einfach zu wenige. Also, das ist so, dass ich, das, was so, wir sind halt, wie sind wir, 18, 36 Mannschaften in der zweiten Liga. Äh, ja, es stimmt schon, wir können halt, wir haben keine Marktmacht, was diese Spieler ja. angeht, glaube ich. Also, ich glaube, das ist eher das Thema, dass, dass es dann vierte, Viertligisten gibt und da haben wir ja auch ein paar oder Drittligisten auch. Wobei die Drittligisten ja auch nicht viele sind, aber gerade Viert- und Fünftligisten sind ja einige und in der Viertliga gibt es ja auch so das ein oder andere NLZ. Und da ist halt die Frage, äh, ob nicht die sich gegenseitig sozusagen zu viele Spiele auf den Markt werfen. Und da ist auch die Frage nochmal von Klaus Kohl, ob ja, was das für die NLZs bedeutet, gerade in diesen Bereichen. Also 45% Effizienz und so.
2: Das wollte die auch nochmal reagieren. Ähm diese 45 Prozent und weniger, also 35 Prozent und so weiter, ich glaube schon, dass die deutlich entwertet werden. Also dafür gibt es einfach jetzt zu gute Spieler, die man kaufen kann. Und mit ähm, 35 oder 25 Prozent, das, das kann ich mir kaum noch vorstellen, dass sich das großartig lohnt. Ähm, aber jeder hat ja auch eine andere Philosophie. Ähm, ich glaube, dein Team besteht auch fast nur noch Jugendspielern. Du kaufst auch noch kaum noch andere Spieler. Also wenn du die Philosophie hast, nur aus deinen eigenen Spiel, äh, NRZ wieder in, dein, in deiner Mannschaft zu haben und sagen, scheißegal, was der Markt sagt, ich, das ist meine Strategie, dann macht das auf jeden Fall Sinn. Ja. Wenn du aber damit Gewinn erwirtschaften willst oder dich deutlich verbessern willst, glaube ich nicht. Also ich, 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 ich glaube, es ich wollen noch nicht herausgefunden, ab wann sich das so richtig lohnt. Ähm, welche Effizienz äh, sich lohnt? Ich weiß nicht, wie bei den Löwen das ist, ob du die sieben Millionen schon drin hast. Sehr wahrscheinlich, du warst ja schon zweite Liga, glaube ich. Ähm,
0: ne? Noch nicht. Aber du hast keine Katz. Ähm, ja. <lacht> äh, ja, die sieben <lacht> Millionen sind drin. Ähm, aber das, was du sagtest, ähm, also es gibt ja verschiedene Strategien. Also es gibt ja durchaus auch äh, Spieler oder Manager, die Spieler jetzt einkaufen, weil sie halt zum Beispiel oft Friendly spielen und äh, da entsprechend ihren L-Wert äh, eventuell auch mit so Jugendspielern äh, gern, äh, sehr gern dann pushen und wenn die natürlich aus der ersten oder zweiten Liga kommen, äh, mit einem niedrigeren Talentwert haben die halt natürlich auch schon mal trotz all dem einen entsprechenden Marktwert, was es dann natürlich für den einen oder anderen auch wieder etwas lukrativer macht, weil er halt so seinen L-Wert ne, dementsprechend in den Friendlys halt pushen kann, also ja, das ist ja auch äh, zum Beispiel eine Strategie, die einige verfolgen auf dem Transfermarkt. Aber äh, ansonsten, wie das schon richtig gesagt wurde, ähm, dafür, dafür sind es einfach zu wenig äh, zu wenig Zweitligisten und ähm, prinzipiell bereinigt sich, also bin ich auch irgendwo so langsam der Meinung, dass. Und ich hoffe es halt auch, ich bin mir noch nicht ganz so sicher, ob das mehr Wunschdenken ist, <lacht> dass sich der Markt so langsam wieder etwas bereinigt und dass wir eventuell dann doch, und ich rede jetzt aber natürlich nicht von diesen, sage ich mal, hier, weiß ich nicht, 25, 30, 35 Prozent Talentspielern, sondern von den, von, diesen, von den Spielern, die dann halt schon etwas höher gewichtet sind, dass wir so langsam eventuell doch wieder an einen Punkt kommen könnten, wo der Markt wieder anfangen könnte, zu Geben. Das heißt, dass wir vielleicht dann, vielleicht noch nicht in der nächsten Saison, aber in zwei, drei Saisons doch auch wieder äh, etwas höhere Preise sehen könnten. Ähm, der Annahme komme ich unter anderem auch, äh, weil es ja jetzt äh, durchaus eine ganz interessante Statistik gab. Dass wir, glaube ich, in der Saison, äh, gerade in diesem hoch, hochlastigen, also äh, dem hohen Talentbereich, äh, äh, gar nicht mehr so viele Spieler gefühlt gesehen haben, wie das die, wie das so die letzten Saisons war. Ne? Es gab so irgendwie so zwei, drei Teams, die da, Kaufbeur und revens zum Beispiel, ne, die da und irgendwie Westenberg, Granada oder wie die heißen, äh, die da so ein bisschen Rausreise hatten, aber, äh, ich hoffe es und ich denke, dass wir eventuell da doch wieder so langsam in die Richtung kommen könnten, wo sich das wieder etwas äh, verändert, der Transfermarkt und wir von diesen ganzen Schnappern, die man jetzt wirklich die letzte Saison ziehen, die letzten Saisons ziehen konnte, wieder, wieder ein bisschen weggehen.
2: Aber du sagst ja auch gleichzeitig, äh, für dich sind alle Spieler 35 Prozent und weniger Talent äh, schon völlig entwertet. Also du würdest die nicht mehr kaufen?
0: Um. Ja, es kommt halt auch ein bisschen auf die Verteilung an, aber prinzipiell ich jetzt, ich jetzt selber nicht, es äh, sei denn, sie sind halt wirklich äh, mega günstig, aber äh, man muss ja dann halt immer wieder überlegen, äh, für was kaufe ich denn die Spieler? Ja? Äh, möchte ich jetzt hier mit den Spielern meinen Kader auffüllen, dass ich äh, fremdlich spielen kann, dann ist das eine andere Sache, aber wenn ich äh, solche Spieler halt dann irgendwann gewinnbringend verkaufen will, äh, muss ich ja auch überlegen, was habe ich denn für eine Käuferschicht, äh, die dann letztendlich da ist und äh, das macht es dann halt so bei 30%, Prozent, 35%, Prozent äh, äh, Spielern ähm, wird die, also die Käuferschicht, die halt Geld hat und die bereit ist, Geld zu zahlen für gute Spieler, äh, die ist ja dann, äh, die ist ja da wesentlich geringer, die da, die dafür wirklich dann noch bereit sind, äh, beziehungsweise wenn, dann muss ich halt hochtalentierte Spieler kaufen, muss die halt entwickeln oder eventuell auch noch umlernen ähm, und da hat ja jeder seine andere Strategie. Ne? Der eine ich fand so nicht. und Kommt viel
1: auch aufs Umfeld drauf an, äh, tatsächlich, ne? Was, was will man erreichen? Wo, welche Spieler will man sich holen? Für welchen Zweck? Ähm, ich glaube auch, die, die, der Ansatz, den Kartorik auch genannt hat, mit ähm, Spieler für den eigenen Verein ausbilden, da muss man ja nicht die Millionen, also keine 5 Millionen, 2 Millionen drin haben, vor allem in der vierten Liga, sondern wenn man einfach nur Spieler rausbekommt, die für die eigene Mannschaft gut genug sind, dann kann man, glaube ich, das NLZ auch in der vierten Liga noch sehr gut betreiben und muss weniger einkaufen. Das sind immer eine. Kosten, äh, Frage auch, was kostet die Spieler gerade auf dem Markt und kann ich auf dem Markt halt die Spieler so einkaufen, die ich habe oder kriege ich die halt günstiger aus dem NLZ, weil das, ich im NLZ vielleicht ein, zwei Millionen investiere und nicht zwei, drei, vier Millionen auf dem Markt ausgeben muss, jetzt mal so blöd gerechnet, so also ganz einfach gerechnet. Weißt, wie ist das bei dir? Bist du auch eher der Mensch, der sagt, ich, das NLZ ist für mich wirklich nur für meinen eigenen Verein oder hast du da auch mal angestrebt, irgendwie Gewinn zu machen?
3: Ja, also mit, ähm, sagen wir mal so vor fünf, sechs Saisons war es ja um vogue, mal direkt die fünfte Liga abzuschenken, ähm, runterzugehen in die sechste, dann einen ganz minimalistischen Kader zu haben und äh, und damit richtig die Friendlies äh, Kohle zu machen. Also um dann äh, das alles in NRC zu stecken und richtig mit großen Verkäufen dann wieder hochzukommen. Das habt ihr ja bei einigen Managern ganz gut funktioniert. Ich denke, die Zeit ist halt einfach vorbei, dass man sagt, ich äh, push meine ganzen Gewinne einfach ins NLZ und äh, äh, hole mir dann tolle Spieler, die ich dann wieder teuer verkaufen kann. Also NLZ ist tatsächlich ähm, jetzt zu dem geworden, wo es eigentlich den meisten Sinn macht. Und zwar äh, ich kann so viel investieren, dass es für meine Liga, für meine Mannschaft eigentlich reicht. Also so ist es mein das Gefühl für mich, dass ich sage, ich, ich kann das, was ich erwirtschafte, ganz normal, äh, kann ich da reinstecken und kriege auch im Normalfall, wenn's, wenn die Los mir gewogen ist, <lacht> auch Spieler raus, die, äh, die ich dann auch mit einsetzen kann in der Liga. und äh, Vielleicht habe ich mal Glück und es kommt einer raus, der, der drüber schießt und dann ist es schön, aber ich glaube, den, den ganz großen Gewinn äh, kann man da nicht mehr machen, wenn man jetzt äh, noch in der vierten vierten Liga, so ist es wie jetzt, wie jetzt bei mir. Ich äh, glaube, die Zeiten sind, sind vorbei. Also von daher würde ich jedem raten, der, der so vierte, fünfte, sechste Liga ist, macht es NLZ für deinen Verein, das für dich passt, dass du ein paar Jugendspieler rauskriegst. Sind ja auch immer drei Spieler sage ich sag jetzt mal in Anführungszeichen umsonst. Ähm, und es macht ja auch ein bisschen was aus. Man freut sich ja immer drauf, wenn am Saisonende dann wieder was kommt. Äh, habe ich ein bisschen Glück, habe ich kein Glück und ja, aber ich würde nicht meinen mein Verein wirtschaftlich davon abhängig machen, dass ich einen großen Verkauf erzielen kann als Manager. Kann ich, ich habe auch
2: noch eine sagen? Frage. Teil dort ist bei deinen Vereinen wie immer ähm, in deiner deutschen Mannschaft, hast du immer jetzt fünf Netsspieler. Ja, Und äh, ich glaube, also es ist ja sozusagen ein bisschen die Frage ne, im, im Raum, wie viel Millionen braucht man um im Gebäude? um halt vier, fünf Spieler zu bekommen, denn ich bekomme jetzt immer drei Spieler.
1: Also ich kann dir sagen, ich, ja, ich hatte vier Spieler schon immer sehr häufig früher, da hatte ich aber auch schon ein paar Millionen drin. Ich habe dann in der neunten Saison aber schon auf 15 Millionen erhöht und dann, wo ich das, ja, wo das halbwegs eingearbeitet war, dann habe ich auf einmal fünf Spieler bekommen, habe dann ja auch noch erhöht, also ich sage mal so auf 10, 15 Millionen, wenn das auch schon ein bisschen eingearbeitet ist, dann kriegst du eher fünf. Hier sind, ich hatte ja wie gesagt schon ein paar Millionen noch vorher drin, deshalb waren bei mir immer viele vier Stück drin. Also ich glaube, das Gebäude macht viel aus, was die Anzahl angeht. Aber das soll, muss man schon ein paar Millionen drin haben und wie gesagt, so 10, 15 Millionen fängt an, dass man fünf Spieler bekommt. Ähm, jetzt mittlerweile bin ich aber 30 Millionen Gebäude, das jetzt erst einarbeitet, aber ja, ich, ich habe auch erhöht und werd, ich habe nicht auf 100 Millionen, Millionen erhöht. Ich War gerade eine andere Strategie, hat man auch gesehen, dass ich endlich mal wieder auf dem Transfermarkt aktiv war. Ähm... Ja, da sagt man ab 100 Millionen, wenn die mal eingearbeitet sind, gibt es auch teilweise mal sechs Spieler. Also haben wir auch schon gesehen, auch bei, bei, bei Sevitaler, glaube ich, bei, bei Driver und allen, die halt schon so ein bisschen 100 Millionen drin sind. Also die fünf Spieler, wie gesagt, das ist auch ein bisschen Glück. Ich hatte jetzt, die, ich habe immer Glück gehabt bei, den, bei der Anzahl. Ich hatte selten nur drei. Ich habe oft vier gehabt, äh, oft fünf oder eigentlich jetzt immer fünf die letzten Saisons. Deshalb ich hatte auch zwischendrin mal einen Jahrgang, wo nur drei dabei waren, das kommt vor. Aber ja, es hängt, glaube ich, sehr vom Gebäude ab, wie weit man da drin ist. Ich hatte ja schon früh auch äh, ja, 15 Millionen, also ich habe wirklich sehr früh auf 15 Millionen erhöht. Das war Saison 9, wo ich dann angefangen habe. Also, ja, das war schon extrem.
0: Also, die Daten und so, das lässt ja darauf schließen. Also, das waren. Hm. Wie es Teil sagt, ab 10 Millionen ist die Wahrscheinlichkeit da, dass es fünf Spieler gibt. Ich habe zum Beispiel 1,6 Millionen, also einen Stein drin im NLZ, bin jetzt bei 78, schlag mich tot, Effizienz. Und hatte jetzt, glaube ich, in den letzten drei Saisons sogar damit nur drei Spieler, genau. Also das mit den vier Spielern ist bei mir auch schon etwas länger her. Also das ist dann halt wirklich dann letztendlich, ne, unter 10 Millionen ist halt, oder auch bei 10 Millionen, ist ja nicht amtlich, glaube ich, dass du diese 5 Spieler hast, ne? nee, ab, ab den 10 Millionen ist die Wahrscheinlichkeit halt eben halt äh, äh, wesentlich größer oder, oder sie ist halt überhaupt da. Genau. Man
1: hat die Chance. Also Xaron schreibt auch gerade, er hatte 20 Millionen voll eingearbeitet und äh, hat nur drei Spieler bekommen. Ich glaube, ja, wahrscheinlich kommt es auch noch darauf an, wie viel Prozent man hat, aber bei den meisten, die so große Gebäude haben, gehe ich halt davon aus, dass die 5 Millionen, 2 Millionen haben, also... All Invest in Scouts. Aber es macht keinen
2: Unterschied, ob ich drei, vier oder fünf Spieler habe, das ist schon... Ja, weiß äh, ich nicht, ehrlich.
1: Ich, ich weiß nicht, ob das so ein großer Unterschied ist. Wenn ich mir angucke, was ich bei fünf Spielern rausbekomme oder drei oder vier, wenn in, bei den drei Stück alle drei super sind und bei den fünf nur zwei Stück super sind der Rest eigentlich nichts, dann weiß ich nicht, was besser ist, also...
0: Ja. Weil das also, ja auch das MS ja. Ins NLZ, ja. Also.
1: also es kommt immer darauf an, wie ist denn diese drei, vier, fünf, sechs Spieler strukturiert. Also kriegst du drei Kanaten bei drei Stück oder ne? Dann ist es natürlich die drei. Dann würde ich auch drei bevorzugen. Weil ich habe immer das Gefühl, wenn ich fünf bekomme, da ist immer mindestens einer dabei, den kann ich eigentlich wegwerfen. Also mindestens, meistens eher zwei, die dann wo zum Glück einer dann noch verkaufbar meistens ist. Ich habe jetzt auch alle wieder verpflichtet und irgendwie einen für 40.000 auf dem Markt, wo die Sechsligisten ja, bieten, aber immer zu wenig Gehalt. Also ja, Ich weiß ja halt nicht, ob, ob die Anzahl wirklich so wichtig ist. Also Wie war das bei euren Dreien? Waren da eigentlich alle drei immer brauchbar? Also bei dir jetzt, Torek?
2: Also diese Saison war ich sehr enttäuscht. Ich hatte die letzten Saisons besser. aber sie waren alle drei fast gleich gut. Also insofern war das okay und sie waren alle auch noch irgendwie brauchbar so ist es nicht aber so richtig kann also sie waren auch nicht mittelgut sie waren eher schon durchschnitt schlechter durchschnitt und davor hatte ich ja halt immer einen guten dabei ich glaube ich habe lieber einen guten dabei den ich wirklich gebrauchen kann als wenn ich drei so die alle gleich stark sind und wo ich sage soll ich die also ziehen kann ich die ich kann die auch verkaufen aber die sind vielleicht Maximal die Hälfte, wenn nicht 40% meines Events Invest wert.
1: Okay. Also hast du drei gleichwertige bekommen, sagen wir ja. es mal so. Ne? Okay. Wie, war's,
3: wie war es Ralf bei dir auch so ähnlich? Ja, ich, ich habe tatsächlich vier bekommen. Ähm, aber ist jetzt keiner dabei, den ich jetzt wirklich äh, gebrauchen kann. Also einer, der könnte äh, als Backup-Spieler noch fungieren, aber.
1: Aber auch alle Eigentlich drei ähnlich anders. oder war, ähm, war, oder alle vier?
3: Ähm, also der ein, der vierte war tatsächlich Müll, denn, mhm. der ging jetzt in die sechste Liga ähm, für mhm. 40.000 oder so, also nicht zu so, nicht so gebrauchen. Ähm, die anderen, ja der, der dritte, der fällt auch noch ein bisschen ab vom, vom Leistungsniveau und die anderen zwei, ja die sind okay, da ist ein, ein Torwart dabei. Spiel zum Vergleichen, <lacht> aber ähm, ja, also mit Wohlwollen könnte man sagen, ähm, zwei kannst du vergessen und zwei kannst du mhm. im erweiterten Kreis mal hernehmen. Aber da ich wenig Invest habe, ist auch die Erwartung bei mir äh, sehr gering.
1: Richtig, aber man sieht schon, ne? also äh, bei Torek das ist nur Einzelbeispiel, aber ich hatte auch immer das Gefühl, was hat, hat wie ist es bei dir so bei den Spielern, wenn, wenn du drei oder vier bekommst.
0: Also, wie gesagt, an die vier kann ich mir gar nicht mehr erinnern, aber ich glaube, bei der vier war auch immer, also einmal dann wirklich der, also der vierte, der war halt dann, so wie du jetzt gesagt hast, das war dann was, was man für 40, 80k irgendwie auf dem Transfermarkt verkauft hat und ansonsten, hatte ich eigentlich in den letzten Saisons, äh, kann ich ja eigentlich nicht meckern, doch immer äh, <lacht> zumindest äh, zwei ganz gute äh, Spieler gezogen. Klar, die Verteilung war halt oft nicht optimal oder vielleicht das Alter, also das ist dann aber Meckern auf hohem Niveau. In der Saison habe ich halt wie viele halt dann auch mal so ein bisschen daneben gegriffen. Es kam halt ein, äh, ja, ein Spieler raus, der... Ja, weiß ich nicht, wenn ich ihn drei, vier Jahre trainiere, also ein Torwart halt mit 53er-Talent, das war als solches in Ordnung, äh, aber halt auch mit einer bescheideneren äh, Werdeverteilung und die anderen zwei, das war komplett Grütze, also das ist äh, dann wirklich stehen auf dem Transfermarkt, äh, wenn der in Fünftlig ist, äh, also das war in der Saison war es halt wirklich recht mau, aber mein Gott, ist dann halt auch mal so
1: wir freuen uns halt auf die nächsten Juristen. Ja krass. Also ich es halt das auch also was, was auch das ist halt auch für mich so das Thema dass ich sage, mir ist eigentlich egal wie viel ich rausbekomme weil von bis jetzt ich habe ja immer fünf jetzt Saisons rausbekommen, bis jetzt was immer maximal so zwei Leute die ich wirklich für die Stammelf auch mal irgendwann sehe oder einer meistens nur einer manchmal zwei Und dann waren noch so drei ja einer noch dabei so, wo ich sage so ja hm, okay den könnte man sich mal anschauen ein bisschen entwickeln verkaufen ja, das war jetzt zum Beispiel, ne? Bavaria Freinhausen hat ja von mir einen Spieler gekauft, das war so einer, ähm, der Nicole Hesse, den habe ich geholt, wusste, der wird bei mir nicht, nicht wirklich spielen, aber den entwickle ich mal ähm, und schaue halt mal, ob ihn jemand dann kaufen möchte, ein, zwei Jährchen später. Ähm, ich hätte ihn wahrscheinlich damals, es wäre wahrscheinlich besser gewesen für mein Geldbeutel, wenn ich ihn damals tatsächlich direkt gekauft hätte, aber ja, man will halt manchmal auch schauen, wie sie sich entwickeln und dann später halt verkaufen und dann passt das schon, je nachdem wie der Markt sich halt entwickelt. Aber ich muss sagen, mir ist es manchmal, mir ist es egal, wie viel rauskommen, es kommt immer drauf an, wie viel davon kann ich benutzen. Genau. Und da ist die Anzahl irgendwie scheißegal, so gefühlt. Also auch bei den sechs Leuten, wenn ich, wenn ich, wenn ich Drivers-Spieler anschaue, da auch nur ein, zwei Leute dabei, wo man sagt, oh krass, ne, die, die sind schon gut. Ähm, ja.
0: Also ich finde das, find das zum Beispiel für mich völlig in Ordnung, wenn, wenn, ich jetzt, äh, ja, wenn ich jetzt zwei Spiele habe, wo ich weiß oder wo ich sagen kann, okay, die kann ich über zwei, drei, vier Saisons noch entwickeln und äh, die äh, würden dann in den Kader reinpassen äh, und hätten das Potenzial, Stammspieler zu werden, dann ist das für mich in, eigentlich als solches in Ordnung.
1: Ja. Hm. Ich weiß auch nicht, also... Ich hätte lieber einfach nur drei und davon kann ich zwei irgendwie benutzen und der eine wird ja. verkauft, anstatt dass ich fünf Leute habe und eh eigentlich schon bei zwei Stück denke, soll ich die überhaupt holen.
0: Aber so. wenn du dann für 40k verkaufst, ne? <lacht> 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 ja,
2: klar. Es sei denn, der Käufer freut sich so sehr, dass du was Gutes getan hast.
1: Ja, deshalb, ich verpflichte die Spieler, die ich direkt verkaufen, nur deshalb. Ich verpflichte nicht, weil ich gerne mit denen unbedingt machen muss. Aber da mal ein ganz anderes Thema. Ne? Manchmal, Ich werde manchmal gefragt, da kannst du den vielleicht für den und den Preis draufstellen. Dann muss ich halt jedes Mal zurückschreiben, bist du dir sicher, dass du den für den Preis auf dem Markt sehen willst? Weil dann wird halt irgendjemand anderes den kaufen, weil dann hat ja. die Trader um die Ecke kommen so sagen, oh, guck mal, der ist ja günstig, den kaufe ich mir mal. Also ich muss trotzdem, auch wenn ich gerne den Leuten Geschenke machen äh, tue und denen auch was gönne, muss ich muss ich halt am Ende sagen ich muss mich irgendwo am Markt orientieren weil wenn ich das nicht tue dann kauft halt irgendein Dude der den eigentlich nur zum Weiterverkaufen äh, sich holt äh, holt sich halt Spieler ich möchte dann schon dass Mannschaften die Spieler von mir bekommen die die auch nötig haben und einsetzen wollen das ist schon mein Ziel ja. richtig und deshalb nee, verpflichte ich die. Ich sonst würde ich sagen, es wäre mir egal, komm, scheiß auf die eine Million Euro oder auf 500.000 oder wie viele oder 40.000 jetzt in dem Fall, wo ich ja auch noch ein -Lig -Lig ist jetzt schon mitbieten. Dann wäre es mir egal, aber ich, weil für mich ist das Stress, ich muss jeden fucking Tag diese Spieler wieder reinstellen und jeden Tag dran denken, dass ich als Spieler noch im Transfermarkt sitze. Also für mich ist eigentlich Stress und Arbeit. Ähm, aber ja, ich mache das nicht für mich oder weil ich Geld brauche oder so, sondern einfach nur, weil ich denke, hey, cool dass ein paar Spieler da für die Community und für die anderen Manager, die vielleicht noch kein NLZ haben oder so Spieler gebrauchen können. Ja. Wie geht ihr damit um? Also Löwe, wie gehst du damit um, auch mit dem Thema?
0: Genauso, also wir haben ja in der Community, klar, wenn Yugis gezogen werden, Spricht mal drüber und äh, sehr breit gefächert, ne? also von Zweitligisten, Erstligisten über Dritt, Viert, Fünft, Sechsligisten und äh, wenn wir, äh, wenn dann wirklich mal so ein Interesse an so einem Spieler ist, also ist es eigentlich in der Regel so, dass man den oder dass der selbst der Interessent dann sagt, klar, äh, ja auch Sinn, dass man zu marktwertüblichen Preisen den Spieler halt reinstellt, weil ansonsten hat man genau das Szenario, was du jetzt gerade gezeichnet hast und damit ist ja kein geholfen. Also man will ja dann nicht irgendwie die Spieler unter Wert verscherben und der Nächste freut sich und verkauft ihn dann halt zwei Saisons halt später oder eine Saison oder eine Winterpause oder eine, eine halbe Saison später dann wieder mit, weiß ich nicht, dem entsprechenden Gewinn. Macht keinen Sinn. Äh, ha handeln wir eigentlich in der Com Community auch nicht so, ja. hm. so. Marktwert übliche Preise und äh, wenn wirklich das Interesse da ist mit einer Fähigkeit, da passt in mein Team, dann ist es schick und alles in Ordnung.
1: Wie bist du da unterwegs, Ralf? Äh, wie siehst du das? Vielleicht auch als Einkäufer? Ich, das heißt, du hast ja schon gesagt, du verkaufst weniger. ja weniger.
3: Also, äh Du ich meinst, das mit dem, mit dem, äh, äh, dass man den Preis ausmacht?
1: Ja, der Löwe muss gerade nur los, kannst du ruhig weitererzählen.
3: Du meinst, ob man, ob man dann einen Preis ausmacht, oder? Das, das war jetzt die Frage.
1: Nee, ach so, sorry. Ähm, nee, die Frage ist einfach, wie, wie gehst du mit dem Thema um? Also, wie siehst du nicht, wie du damit umgehst, So wie siehst du das Thema, was äh, einfach auch bis Spieler einkaufen, Verkaufen angeht und auch was, was einfach von oben dann vielleicht nach unten kommt, weil ne, in der vierten Liga sieht man vielleicht auch mal Spieler von, aus der zweiten, dritten Liga, wo man sagt, oh, da hat man schon Bock drauf. Ähm, speziell auch, was den Preis angeht, ne? Ja,
3: also. Ähm ich, ich finde es ganz gut, äh, wenn man wenn man dann in Kontakt dann mit diesen Vereinen tritt und äh, mal was ausmacht ähm, vom, vom Preis her, äh, um sich da mal anzunähern äh, und zu schauen, wie liegt man denn so, was was wird noch gehen und äh, aber prinzipiell, also, der Transfermarkt äh, ist ist für mich so mein täglich Brot. Also bin immer eigentlich immer am, am schauen, zum Kar optimieren <lacht> und äh, ja, gerade auch jetzt noch mit dem Aufstieg von der dritten in die vierte Liga. Ähm, also alles, was in der in der dritten, in der fünften Liga, so muss ich in der fünften in der vierten Liga, was also in der fünften Liga halt einfach deine Stammspieler waren, sind halt jetzt die Ergänzungsspieler. Und du musst ja dann einfach peu à peu, peu, peu schauen, dass du hinkommst mit neuen Spielern. Und das geht halt nur mit, mit Traden. Und äh, hm. da bin ich... Ich bin froh, dass ich von oben auch noch die guten Spieler holen kann. Also jetzt bei dir mit dem Nicolesse. das ist, war jetzt ja quasi mein NLZ-Spieler diese ja. Saison. Und ähm, ja, vom, vom Verkaufen her, ja, man schaut halt einfach. Also ich glaube, ich ich, ich fange immer an, relativ äh, ein bisschen übermarktüblich einzustellen, aber gerade wenn es dann Richtung Ende der Sommerpause geht, äh, fallen bei mir dann auch die Preise. Weil ich äh, glaube, wenn es ein Pay-to-Win-Feature -fe mal geben äh, würde für mich, dann wäre das äh, fünf Kaderplätze extra für, also nicht zehn Euro im Monat.
1: <lacht> Mehr Kaderplätze gegen Geld.
3: Das würde ich, uh, würd ich nutzen, ja, weil ich da immer irgendwie... Okay. Äh, rumknapsen muss wenig kann ich noch auf dem Transfermarkt schieben und wegen würde ich eigentlich gerne noch holen und, ja. oh, mich, ich muss
1: ehrlich sagen, mich nervt nicht mal das mit den, also mich nervt das nicht mal wegen Transfermarkt oder so, weil ich bin selbst ja gar nicht so aktiv auf dem Transfermarkt. Mich nervt es wegen Training. Ich weiß nicht, wer diese wer dieses Training erstellt hat mit dem Trainingsspielen und gesagt hat, ja, da müssen aber mindestens 8 gegen 8 auf dem Feld stehen, du brauchst 16 Spieler. Ja, aber wenn ich zweimal Trainingsspiel machen will, auf zwei verschiedenen Trainingsplätzen, dann brauche ich einen 32er Kader. Da kann ich aber gar nicht haben, weil ich kann ja nur 30 Spieler haben, so. Wenn, da 15, wenn, wenn du jetzt 15 haben könntest oder 14 gegen 14, ne, das ist das Trainingsspiel, dann könntest du 28 Spieler und könntest zwei Trainingsspiele machen oder 15 Spieler, einer vielleicht keine Ahnung, also 15 Minimum sind, da, dann kannst du halt zweimal trainieren mit dem. Aber ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist, Trainingsspiele auf 16 zu setzen und den Kaderbegrenzung auf 30. Da bin ich immer noch sauer. Also wirklich, das nervt mich am allermeisten. Ich würde ja. gerne zwei Trainingsspiele auf zwei verschiedenen Plätzen machen, aber kann ich nicht, weil ich habe ja nicht mal den Kader dafür. Ich muss jedes Mal, also wenn du das machen willst, musst du das versetzt machen, weil du ja mindestens 16 Stück drin haben musst. Das ist so. Oh. Ich weiß nicht. Also ich bin da echt. Also das könnt, oh. Bei dem
3: ich Thema. Das interessant. Ja. Ich finde auch interessant, warum, warum es 24 sind. Also, warum eigentlich, warum ist die Maximanzahl 24, wenn ich, ich spiele mir dann und 12 zwölf? 12. Also, warum sind es nicht 22? Wenn wir jetzt schon mal von der Logik herkommen. Ja, auch.
2: Vielleicht, vielleicht tausche ich gerne aus, aber bei der Zeit ist es natürlich so eine Sache. Nee, also ich da noch nervig finde ich, ist, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ihr mal den Trainingsplan mal ein bisschen umstellt sozusagen und dann äh, da reinklickt, und ihr seid auf dem Donnerstag oder auf dem Freitag. Und der Streuter, nachdem du eine Sache verändert hast, sofort wieder auf oh. den Mond und du musst wieder zurück. dann denke ich so, das kann keinen Sinn haben. Das andere kann vielleicht aus der Realität irgendwie stammen oder sonst was. Aber warum er immer wieder zurück zum Montag? Alter, ich, ich
1: musste es ja selten anpassen, aber als ich in, in der Schweiz, glaube ich, meinen zweiten Trainingsplatz gebaut habe, habe ich das auch, ich war so genervt davon. Du du, du willst halt, du stellst das ein, zack, wieder vorne, musst wieder zum Donnerstag scrollen und wieder nächstes. Oh.
2: Und wenn du dann noch das Problem hast, dass du ja irgendwie nicht aktualisiert hast und er die Änderung nicht übernommen hat, aber trotzdem mich mhm. immer einschränkt, dann bist du erstmal bedient und sagst, ich mache das jetzt nicht mehr. Aber das sind so Dinge, wo ich denke, naja, also, warum? Also, das macht überhaupt keinen Sinn. Du sagtest ja immer selber, im Stream habe ich dich gesehen, äh, warum begrenzen Sie mich jetzt, wohin ich scrolle? Also, das ist halt, das, das macht keinen Sinn.
1: Das liegt am Aktualisieren, die, 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 die können, ja, ist klar. Ja, die machen, es ist programmiert die, so. Die, die könnten aber, aber die Scrollposition ja mit über... Egal.
2: Ja, man könnte es, glaube ich, mit zwei, drei Sachen kurz ändern und dann ist das schon. Ja, es
1: ist nicht kurz geändert, aber es ist auch wie wir etwas, das man machen kann. Also,
2: aber ich ja. glaube, sie würden deutlich mehr für Userfreundlichkeit haben.
1: Also Trainingsplan, muss ich ehrlich sagen, das sind so manche Sachen, also mir geht es mehr um die Logik, weil ich habe ja das Glück, dass ich mein Trainingsplan, wenn der einmal gebaut ist, das dauert immer so ein bisschen, aber wenn der einmal gebaut ist, dann muss ich nicht mehr viel ändern. Außer ich kriege einen neuen Trainingsplatz dazu, wie in der Schweiz, dann ist das schon mal nervig, aber... Als, na, ich bin da weniger, ich bin halt von, ich merke die Sachen, aber ich bin nicht mehr so genervt, weil ich einfach seit Saison 3 wenig ändern muss, also seit Saison 3 ja. ich, einen ähnlichen ich hatte jetzt
2: das. diese 22 Spieler und diese Doppelbelastung alle drei äh, Spiele oh, ja. und deswegen musste ich halt immer wieder auf 475% Prozent runter damit sie halt nicht so viel Fitnessverlust haben und das war halt viel Arbeit und äh, ich habe schon überlegt, ob ich meine Tennisspiele, die ich Donnerstag und Freitags habe alle nach vorne schiebe um dann dieses Freude nicht mehr habe. Also, das war.
1: Ich mache das über Gruppen. Also, bei mir ist alles in Gruppen eingeteilt. Ich kann alles nur. Ja, habe ich
2: auch, habe ich auch, habe ich ja. auch. Aber ich habe noch nicht äh, in eine Gruppe eingeteilt, weil Überbelastung, äh, das hatte ich jetzt noch nicht. Ich habe das nach Störmann, nach Offensiv, Defensive und so weiter und nach Reserve und hier und da. Hm.
1: Ja, okay. Also, wie gesagt, bei ich mir ist tatsächlich sein. alles alles in Trainingsgruppen drin.
3: Ja, Ralf? Sorry? macht dann wieder auch die, äh, die Sortierung nach Vornamen zu den letzten
2: Spaß nach aus. <lacht> oh. Ich glaub, das ist einfach nur Quatsch. Also wir könnten das gerne ändern. Also wenn Sie mal zuhören.
1: Ein bisschen einfacher gestalten, vielleicht ein paar Sachen, so, so Nervigkeiten ja. wie du stellst halt deine Gruppen ein und bei jedem fucking Klick wird hinten dran der Trainingsblock aktualisiert. Oh. Und jedes Mal denkst so, du, ich will doch einfach nur meine Gruppe gerade anpassen. Und dann muss ich warten, wenn ich, wenn ich wieder switchen will auf meine andere Gruppe, weil irgendwas im Hintergrund gerade den Trainingsplan ja. neu lädt. Wo ich mir denke, ey, tu doch den Trainingsplan aktualisieren, wenn ich die Box schließe. Ne? Also speicher dir alles weg, aber im Hintergrund tu doch nicht den Trainingsplan gerade neu laden, so, weil. Interessiert mich gerade nicht. Ich bin ja in diesem Overlay und will da drin arbeiten. Wenn ich das schließe, dann kannst du ja einen Request an den Server schicken und sagen, ey, cool, guck mal, der ist jetzt fertig mit seinen Gruppen. Jetzt tun wir mal den Trainingsplan aktualisieren. Und das kostet auch Performance, weil jedes Mal, bei jedem fucking Klick wird hinten dran der Trainingsplan hat aktualisiert. What the fuck? Also diese Anzeige, wie die Trainingsauslastung ist, alles davon. Das siehst du im Hintergrund, wenn du guckst, wird, blinkt das kurz auf, als neu geladen wurde. Pff. Ja, ja
0: wie Zocker schon sagt. Ich meine, das Training allgemein äh, muss äh, benötigt immer eh eine Überarbeitung, weil Zocker schreibt ja gerade Schusstechnik, Technik zum Beispiel, ne, äh, Viel zu stark übergewichtet, äh, weil macht, macht, macht ja irgendwie letztendlich äh, für mich auch gar keinen Sinn. Äh, übergewichtet von, ja. oder
1: sind die anderen Einheiten einfach Scheiße?
0: Ja. Ja, aber wenn sich alles so entwickeln würde wie Schusstechnik, Technik, äh, muss man ganz klar sagen, wäre das halt auch Blödsinn, ja? weil dann äh, würde ja alles rapide nach oben gehen. Ich glaube, nee, stopp. Ist,
1: du musst ja du, jeder, also jeder, also du würdest ja dann Schusstraining reduzieren müssen, aber du machst es teilweise nicht, weil die anderen Einheiten einfach blöd sind. Wenn du jetzt Schusstechnik oder Technik austauschen würdest durch Zweikampfeinheiten, also durch vier äh, gegen vier oder fünf gegen fünf, die
0: sind halt zu ja. hohe Intensität dann. Ja. Genau.
1: Die sind auch noch zu hoch in der Intensität und haben weniger wachsen auch noch.
0: Ja, äh, letztendlich ist es für mich halt äh, in der Richtung Blödsinn, äh, was will ich mit IVs, ja, die dann halt irgendwann halt auch mit einer äh, 60er-Technik und Schusstechnik durch die Gegend rennen. Ja. Das, ist, das ist zwar nett, aber... Ähm Macht, macht halt für mich halt eben halt auch wenig Sinn. Ja. Es ist halt toll mhm. natürlich, wenn du halt irgendwie sagst, okay, äh, ich mag Spieler umlernen oder dies oder das oder selten so jenes, äh, dann äh, ist, das, ist das nett, aber da ist für mich halt einfach, stimmt die das Balancing halt da nicht. Mhm. Ja. Wie man das dann ändert, ähm, Ralf,
1: als als, als äh, ja, jetzt zweite Saison Viertlig ist, äh, wie siehst du das Balancing im Training und auch als ich habe es auch im Chat gelesen, auch als echter im Real Life Trainer?
3: Ja, das äh, Real Life würde ich jetzt nicht so das ist tatsächlich nur bei uns in der äh, in kleinen Verein. Ähm, da, da bin ich bei Online-Liga erfolgreicher. <lacht> Und äh, ja, mein, man Balancing, das, man nimmt es halt an, was was einem vorgegeben wird, also äh, sprich Kondition und Schnelligkeit trainiere ich fast gar nicht, weil ich mir die ähm, die Skills dann über die äh, Koordination hole, wo wenig, wenig Intensität, aber dafür trotzdem immer auch schöne Zuwächse sind und dann kann ich meine Jungs äh, 16 Stunden lang trainieren lassen, ohne dass sie in den roten Bereich kommen. Und äh, haben trotzdem viel viel gelernt. Also ich habe Taktik voll, ich habe Standards voll, äh, viel Koordination, viel Regeneration. Also das äh, hält, äh, hält sich mit den den intensiven Sachen. Ähm, die was ich ein bisschen außen vor. Trainingsspiel mache ich dann natürlich. Also schau, dass jeder 120 Minuten Trainingsspiel hat und äh, quasi ein, einmal in der Woche passiert mit dem Trainingsspiel. Kommt eigentlich so ganz nur, gut hin. Nur
0: nur 120? Also um, was ist dein Ansatz trainer?
3: Moment, ich muss kurz mal reinschauen. Also normalerweise, wenn ich ein Training mache, dann habe ich einen ja, Also ich lasse vom Training her eine Montag- Trainingsspiel habe ich immer mit 30 Minuten.
0: Frage jetzt halt deswegen, also meine, meine Frage zielt halt einfach darauf ab, dass das Trainingsspiel natürlich neben dem Risiko, dass das Verletzungsrisiko natürlich da höher ist, hm. aber eigentlich dir die Einheit bietet, die ja die am besten die Skills halt bringt und du ja 150 Minuten eigentlich ja Trainingsspiele einstellen kannst in der Woche und äh, erst dann quasi äh, kein Mehrwert mehr daraus zu erzielen ist.
3: Hm. Ähm, vielleicht geht es mit dem Trainingsplan nicht anders aus. <lacht> also ich will, ich will auf jeden Fall Taktik und, ähm, und äh, die Standardsituation immer auf 120 haben, ah, auf 120 und 90. Also so also die Verteilung, ähm, was das Maximale betrifft.
2: Und du hast der ja Koordin Koordin Koordinationstraining einfach zu viel.
3: Ja. Koordinationstraining machen bei mir ungefähr 100, 120 Minuten, so aus, je nach. Äh, ja, das ja, ist nicht ja. zu viel.
2: Das nicht. Ich, ja. Aber er sagt ja, er macht das gerne, weil äh, das so niedrig ist. Ähm,
3: also, ich versuche generell meine Spieler eher äh, im im ähm, zwischen drei und vier zu halten, also von der, von der Intensität ja und meine Spieler über über 30, die die haben nur noch Intensität 3. Also da will ich so das Verletzungsrisiko ein bisschen minimieren. will ich mir ein.
1: Also ich habe auch bei ich habe halt 75 bei meinen Leuten, die eher gespielt haben. Ähm, aber auch auch 150 bei den Leuten, die teilweise echt viel so zur so Kondition trainieren und so. Also ich mache das auch tatsächlich
0: ja. Ja, mit, gut, mit Koordination hast du natürlich, ne? Du trainierst halt alles ein bisschen so, ne? Also wo du halt sonst echt viel echt viel Intensität verbraten musst. Du hast halt ein bisschen Kondition drin, äh, du hast halt ein bisschen Athletik drin und so weiter und so fort, wo, wo, wo halt sonst halt echt fast irgendwie wehtut, diese Einheiten reinzutreschen, ja.
1: ja. Also ich mache das auch bei manchen, nicht bei allen, aber bei manchen, vor allem die Jungs, die halt noch Kondition aufbauen sollen, die machen auch die machen auch ein bisschen Kondition, aber auch viel Koordination tatsächlich. Oder?
3: Also ich habe mir auch über die Saison jetzt das verfolgt bei ähm, höherklassigen Vereinen, äh, wie so die Entwicklung ist. Also von jetzt so Talent 30-Spieler, wie es am Anfang ja viele gab, äh, wo das Maximum war. Und ähm, also ich, ich liege da jetzt äh, von der Entwicklung nicht wirklich viel hinten. Also vielleicht macht es auf äh, zehn Jahre vielleicht. Äh, ein oder zwei Stärkepunkte mehr aus, wenn ich wenn ich so trainiere, wie ich will. Also ich habe jetzt noch kein Tool hergenommen, oder oder äh, dass ich das opiniere, sondern das war das, wo ich für mich gesagt habe, das passt, den Trainingsplan kann ich die ganze Saison durchlaufen lassen, ich muss nur täglich einmal anpassen, wer hat gespielt im Friendly und äh, in der Liga und wer nicht, also wer kann am Sonntag noch trainieren und das war's dann eigentlich und äh, das ist so ein bisschen, äh, ja, äh, Lebenszeitgewinn, gewinnen. Also muss ich jeden Tag den Trainingsplan neu finden. Ich bin auch am überlegen,
1: ob ich meinen nochmal Umbau, weil bei mir ist ich, auch so eine Gruppe drin, die macht halt ein bisschen Schnellkraft. Das ist, sind die Jungs, die halt ja, 100% Fitness haben bei mir, die dürfen immer ein bisschen mehr trainieren. <lacht> ähm, ja, die machen ein bisschen schneller. Ich bin auch am überlegen, ob ich das nicht noch irgendwann ändere, weil oh, ich merke, wenn ich diese Gruppe ja, das merkt man vor allem in der Pause, wenn ich diese Schnellkraftgruppe noch drin habe, die auch in der Saison, ja, das ist so eine Spezialgruppe nur für Leute, die halt wie gesagt, in der Saison auch 100 Prozent haben. Ähm, die verletzt sich eher wie andere Spieler tatsächlich. Das merke ich auch in der Sommerpause. Also ich gucke jetzt mittlerweile, dass, dass die Jungs nicht, nicht alle immer gleich diese, in diese Gruppe reingeworfen werden, weil die halt, die, 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 die ist die Gruppe, wo sich, statistisch gesehen, die die Leute mehr verletzen als in anderen Gruppen.
0: <lacht> und es ist halt natürlich auch die Gruppe, also vorausgesetzt, du planst mit den Spielern natürlich im Liga-Betrieb, ne? äh, die dir technisch dann auch ab und zu mal ein Ei reinsetzen. Nee,
1: es, es sind hauptsächlich die äh, Jungs, die tatsächlich gar nicht spielen. Ja. Also die sollen halt Skill-Ups machen und deshalb machen die auch Schnelligkeit mit. Äh, also die sollen schneller werden. Da manche. Machen. Ja. ja. Aber die, die verletzen sich auch manchmal mehr. Also so statistisch gesehen habe ich das schon gemerkt. Da muss ich aufpassen, was ich da tue. Da, dürfen. da muss ich ab und zu mal ein bisschen rotieren anscheinend. Ich weiß nicht, das ist schon... Ja, Trainingsplan halt. Du hast ja auch schon ein paar Sachen noch reingebracht. Die haben jetzt noch gar nicht so gehört. Was, was ist so dein, bei dem, beim Trainingsplan, noch so deine Philosophie?
2: Ich habe auch ich meine festen Gruppen. Ich habe auch 150 Minuten Trainingsspiel drin da kriegt und Standard ist sowieso auf Max. Ähm, ja, also da ich war jetzt sehr aktiv diese Saison. Ich hoffe, das spa spare ich mir nächste Saison, weil ich so wenig Spieler hatte und diese double hatte. Mhm. Ansonsten hast du halt einfach nur deine Reserve, die eben sonntags trainiert, ähm, die nicht gespielt haben. Naja, mal sehen. Aber ich habe halt das Löwe-Problem, dass ich halt offensichtlich kein Geld habe und mir keine Spieler kaufen kann. Eben Mal sehen, ob ich noch mehr Spieler kaufen können, denn ich sag mal, 25, 26 Spieler sollte ich haben, dann, dann läuft das. Aber hier, also ich habe heute was Neues mitgenommen, also Koordinationstraining habe ich bei mir drin, aber ich sehe, die meisten haben 90 Minuten nur. Ähm, das kann ich noch mal vielleicht ein bisschen umbauen.
1: Also wie gesagt, hm. bei mir machen das hauptsächlich die Jungs, die noch, ähm. die noch Kondition aufbauen sollen, also die Nachwuchsleistungsspieler, die einfach noch nicht so oft spielen, weil, ja, die will ich halt und Jungs sind, weil die sollen Konditionen bisschen besser haben. Also das sind nicht alle Spieler bei mir, die so viel machen, aber hauptsächlich die Jungs. Ach so.
2: Ja, ich habe auch zwei, drei, die einfach keine Kondi aus also dem Nz rauskamen und die haben keine Kondi. Die brauchen nämlich Kondi auf jeden ja. Fall. Weil ich sag mal, ab 40 sollte man schon haben. Und äh, die kamen halt mit 25, 20 raus und dann trainieren sie mir Konditionen. Äh, Kondition. Ähm, aber ich hatte die Koordination überhaupt nicht äh, drin, dass der das alles irgendwie trainiert. Und damit kannst du dir, glaube ich, das eine oder andere sparen. Also ich habe halt noch, für Zweikampf habe ich, äh, wenn meine Leute zweikampfstärker werden sollen, habe ich fünf gegen fünf. Und da habe ich immer dieses Problem, dass es mindestens zehn Leute sein müssen. Und ähm, ja. 4 hm. vier gegen vier ist mir zu intensiv.
0: Stimmt. Ja, mache ich halt genau anders. Ich nehme halt 5 fünf gegen 5 fünf ungern rein äh, und mache dafür halt lieber für die, die es brauchen, dieses 4 gegen 4. Aber, äh, ja, oh. händelt halt jeder anders. Ich möchte aber mit dem Müdes aufräumen, was heißt kein Geld? <lacht> ich meine... <lacht> Eigentlich eigentlich äh, habe ich äh, einen Dispo von 6 Millionen äh, und bin 300k in den Miesen. Also ja, wir kennen ihn alle, das ist aber ein anderes Thema, äh, der äh, allseits beliebte Dispo-Check. Ähm, aber man dürfte mir als erfahrenen Manager durchaus zutrauen, äh, dass ich mir dann vielleicht mal so einen Spieler für eine Million äh, mit, weiß ich nicht, 80k Gehalt äh, kaufen kann, ohne dass mein Verein danach äh, in die Winzen geht, aber das ist ein anderes Thema, ja <lacht>
1: Ja, ich würde auch sagen, wir machen jetzt mal eine kurze Pause weil ich, ich habe schon länger kein Trinken mehr und ich brauche unbedingt, ich habe schon einen trockenen Mund, deshalb würde ich sagen, wir gehen jetzt mal vom Training in eine ja, wohlverdiente kurze Trainingspause und werden danach wieder zurück Reg auf den Regenerationspause. Platz kommen. Ja, genau, eine kleine Regenerationspause. Äh, da werden wir jetzt uns natürlich nur Wasser zu Gemüse führen, weil wenn man trainiert, da sollte man vielleicht keinen Alkohol trinken. Kleiner Spaß am Brande. Ähm, wir sehen uns nach der Pause dann gleich wieder. Dann sind die Münchner Löwen auch wieder am Start, hoffentlich mit ein bisschen mehr Geld. Dann haben wir die Lüneburg-Tigers natürlich, die dann auch wieder rocken werden. Vielleicht dann auch die Meisterschaft in der vierten Liga dann mal nächste Saison anstreben, wer weiß, wer weiß. Und natürlich auch Bavaria Freinhausen, die jetzt mit einem Nicole Hess in der Abwehr unterwegs sind und da vielleicht auch wieder einen sehr guten Platz in der vierten Liga nächste Saison. Und wie das dann geplant ist und was die Jungs nächste Saison vorhaben, das alles nach der Pause. Und bis dahin. Bis gleich. Ja, auch im Training wird geballert und da sind wir natürlich jetzt ein schönes Thema kurz vor der Pause drin gewesen, kurze Trainingspause und danach geht es jetzt aber auch weiter und wir haben unsere Gäste wieder am Start. Wer wissen will, wer da am Start ist, der kann natürlich lesen oder auch mal die Info abfragen. Da gibt es dann Bavaria, Freienhausen, Münchner Löwen und Lüneburg Tigers, die heute dabei sind. Aber nicht nur das, sondern auch der Community-Pokal ist in der Anmeldung heute wieder aufgegangen. Der läuft bis Donnerstag nächste Woche. Äh, da, wir werden nächste Woche auch noch zwei Talks haben ähm, und wir werden dann die Auslosung am Donnerstag machen. Das ist, dann, das ist dann nach der Sommerpause am ersten Spieltag und zum zweiten Spieltag geht es dann los. Also nee. Ich glaube, Woche 44 müsste es dann gerade sein. Oder erster Spieltag. Und am zweiten geht es dann schon wieder los. Ähm, da werden die Gruppen dann ausgelost. Der Bock hat auf Community-Pokal. Anmeldung ist offen. Könnt ihr euch registrieren. Und wir machen die Auslosung der Gruppen dann nächste Woche Donnerstag. Und wer natürlich auch noch äh, den Podcast von Juju verfolgen will, äh, da gab es auch ein spannendes Thema. Da war ich auch zu Gast vor kurzem. Da könnt ihr auch vorbeischauen. Da ging es mit Mischa ins Interview. Da werden wir vielleicht dann auch noch mal kurz dann ins Gespräch kommen äh, mit den Gästen hier, wie sie denn die ganze Thematik auch mitschaffen sehen. Aber das kommt erst später. Wir werden jetzt erst einmal schauen, wie denn so die Prognosen der einzelnen Manager für ihre Mannschaft ist und was sie denn geplant haben für die Saison 21. Weil nach dem Training, wissen wir alle, kommt dann die Planung für den nächsten Spieltag und wir gehen jetzt rein in die Planung für die nächste Saison. Wie schaut es da aus bei dir, Torek? Was ist dein Ziel und wie hast du dich darauf vorbereitet?
2: Vorbereitet habe ich mich noch gar nicht. Ähm, ich war in der letzten Liga drückend überlegen. Ich bin jetzt Zweiter geworden. Na, was ist der andere Ziel, als Meister zu werden? Ich werde bis zur ersten Woche warten mit meinem Sponsor. Ich hoffe, dass ich dann wieder auf Discord sehe, wie, ob, ob die anderen genauso stark sind. Ich werde sie mir natürlich alle einzeln anschauen. Aber ähm, wenn man diese Tabelle vor sich hat, dann ist das irgendwie noch schöner. Also, Meister und möglicherweise in der Woche 1 nehme ich dann auch die Meisterprämie.
1: Oh, also ganz, ganz, ganz.
2: Volles Risiko.
1: Volles Risiko. Also, Meisterschaft vierte Liga ist angestrebt bei den Lüneburg Tigers. Und da sind wir sehr gespannt. Du bist ja noch in anderen Ländern unterwegs. Wie, ist da dein, wie sind da deine Ziele?
2: Ja, ähm, ich bin zweimal Dritter geworden in der zweiten, in der, in, in Schwe in der Schweiz und Dritte, äh, auch äh, dritten Liga Dritter in der dritten Liga in Österreich. Auch da würde ich sagen, möchte ich aufsteigen. Wobei ich das Gefühl habe, in der zweiten Liga aufsteigen, in die erste soll gut geplant sein, damit die Verträge lange ja, nicht so hoch explodieren. Ich habe bei dir gesehen, du willst den eigentlich verlängern, der hat 50 Millionen Marktwert und du sagst, das ist einfach viel zu schlecht. Das heißt, ich glaube, man muss ein bisschen mehr planen, wenn man in die erste Liga aufsteigt. Bis dahin, dritte Liga, zweite Liga, finde ich, hat man viel Geld. Ähm, zumindest zu dem Zeitpunkt in den Ländern, weil dort die Gehälter noch nicht so hoch sind. Ähm, der Löwe in Deutschland wird das nicht äh, so einfach sagen, schätze ich mal, dass seine Gehälter extrem niedrig sind und er hat überhaupt keine Probleme damit. Ähm, aber äh, ich zahle da deutlich weniger. Ich glaube, in der zweiten Liga zahle ich nicht mehr so viel, wie ich jetzt in der vierten Liga ein Gehalt hm. Also insofern, drei Länder, drei Meisterschaften.
1: Oh, da sind wir mal sehr gespannt. Ob das klappt? Ich glaube, nee, wir sind in keinem Land gerade in derselben Liga. Schauen wir mal. Ich sehr bin sehr direkt
2: spannend. immer ein unter dir. Ja.
1: Dann aufsteigen, dann sind wir nächste Saison in derselben. zumindest in Österreich. Ich bin sehr gespannt.
3: Wie schaut es denn bei
1: dir aus, Ralf? Was sind denn deine Pläne und wie bereitest du dich auch darauf vor für Saison 21?
3: Ja, ich bin immer äh, ganz gut gefahren mit äh, Geduld und langfristiger Planung. Das heißt ähm, jetzt für Liga 4 einfach der nächste Step, äh, das Stadion hochzuziehen. Äh, da werden die Schulden gemacht <lacht> für das. Und ähm, ja, das ist einfach äh, die Einnahmen zu maximieren und das geht dort über das Stadion. Das äh, ja, ich, ich hoffe, dass ich ähm, also mit der Reduzierung vom NLZ Uh, müsste ich eigentlich jeden oder alle zwei Spieltage ein Plus machen uh, von, von 100.000. Und uh, demnach wäre ich dann zur Winterpause wieder raus aus dem Miesen und könnte dann theoretisch die Nord aufstellen. Und sonst würde ich dann in ein, zwei Saisons, soll das Stadion dann auch fertig sein. Und oh. uh, dann kann es wieder auf die Mannschaft gehen oder ins NLZ.
1: Also Ziel SKS sozusagen in den nächsten paar Saisons dann fertig bauen? Genau,
3: sportlich äh, natürlich dann irgendwo einfach mitschwimmen, das reicht dann schon mal.
1: Sehr schön, also da die langfristige Strategie, äh, die auch bei Torik natürlich da ist, dass aber halt die Meisterschaft angestrebt wird. Wie ist es beim Löwen? jetzt Die Saison natürlich nicht oben mitgespielt unbedingt, aber jetzt nächste Saison, dritte Liga, wie, wie schätzt du es ein und wie wo siehst du dich und wie, wie gehst du da jetzt weiter, außer dass du halt eben in der Innenverteidigung ein bisschen Probleme hast?
0: Ja, also ich habe tatsächlich zwei Ziele. <lacht> Das erste Ziel äh, findet jetzt noch in der auslaufenden Saison statt. Ähm, das ist nämlich der Bayern-Pokal. Da würde ich gerne mal über das Halbfinale hinauskommen. Das wird aber recht schwierig werden, weil der nächste Gängiger sind die äh, Pinkus, Saldi Pinkus. Ähm, oh. Sie aber trotzdem. Ja, aber es ist trotzdem äh, letztendlich äh, ein Spiel so fast auf Augenhöhe. Also so großartig ist der Unterschied nicht. Klar, halt die, die Pingu sind in sind Tacken besser, aber so, so, so gravierend ist der Unterschied jetzt gar nicht. Ähm, das wäre halt mal schön, aber das wird halt schwierig. Aber so ein Finale würde ich da mal ganz gern sehen. Das wäre das, wär das eine. Und das andere <lacht> natürlich die liga ähm bin ich, äh, ja, wenn man jetzt mal die Rohdaten hernimmt äh, und irgendwo, da sehe ich mich auch irgendwo zwischen Platz 6 und 7 äh, angesiedelt. Äh, <lacht> da würde würd ich halt schon ganz gern äh, mal äh, von Anfang an da ein bisschen mit oben äh, dabei sein und äh, was dann möglich ist, das hat man ja in der letzten Saison ne, bei SPDX gesehen. Ähm, <lacht> Allerdings, wenn ich jetzt dann wieder äh, mal Ne, zum Realismus zurückkomme, äh, sehe ich halt meine Schwachstelle und äh, ich kann äh, die das aktuell halt leider äh, nicht beheben. Ähm, Sei denn, ich würde jetzt wirklich Spieler unter Wert verkaufen und äh, das möchte ich aber auch nicht, äh, weil ich einfach damit oder darauf hoffe und damit spekuliere, dass der Markt, äh, der Transfermarkt sich in den nächsten Saisons wieder ein bisschen korrigiert. Ähm, folglicherweise wird das halt ein Drahlzeilakt werden. Also ich muss halt gut durchkommen und muss halt hoffen, dass die IV hält und äh, dass da nicht so viel äh, passiert, verletzungstechnisch, sperrntechnisch. Ähm, doch eine Alternative, die ich habe, äh, die man dann da vielleicht eventuell noch äh, ersatzweise spielen, äh, spielen lassen kann. Ähm, <lacht> Aber wenn ich das realistisch sehe, wird es halt nochmal äh, halt noch in drittliga ja wo wahrscheinlich irgendwo so dieser dieser Mittelfeldplatz halt äh, nur drin ist seitdem es okay. läuft halt wirklich es ist gut
1: ja. immer sehr gespannt wie die einzelnen Saisons auch laufen werden mit Torik bin ich auch immer im Austausch ähm, wir schreiben uns ja auch immer mal wieder ein GW wenn wir weiter am Tag mal gewonnen haben das war letzte Saison schon ganz geil äh, ist auch die Rückrunde dann bei ihm natürlich äh, bei mir lief es ja ganz gut leider und für euch natürlich auch die Info Uh, wie es bei mir ausschaut, meine Pläne sind, ich will wie letztes Jahr auch oben mitspielen, ich will aufsteigen, ich also Meisterschaft ist, mein Gott, wenn sie wenn sie mit dem Aufstieg verbunden ist, auch cool, aber Ziel ist auf jeden Fall mindestens Platz 2 zu holen, ähm, bei mir so das, was ich möchte, ich habe jetzt auch, ja, auch einen Spieler gekauft, nochmal ein DM für die Breite, jetzt noch nicht, dass der gleich spielt, aber ich habe festgestellt, so dass in der DM einfach noch so einer noch gut tun würde, Das habe ich da eingekauft. Ich habe auch nochmal das NLZ jetzt um 20 Millionen erhöht, einfach weil ich das Geld halt gerade noch übrig hatte. Und ich überlege noch, ob ich mit dem Restgeld vielleicht sogar noch einkaufen gehe, was ich noch auf dem Konto habe. Ähm, aber das weiß ich noch nicht. Das ist dann, es hängt jetzt stark davon ab, ob mein Kader jetzt da nochmal so ein bisschen Plätze frei bekommt äh, durch Verkäufer. Ich habe ja noch einige Verkäufer auch offen. Ähm, vielleicht hole ich mir noch irgendwas, aber ich weiß noch nicht, das hängt stark davon ab, was noch der Markt hergibt, weil ich habe schon festgestellt, so das, was ich suche, ist selten und meistens dann teuer und ja, im Moment wäre es aber ganz geschickt, weil der Markt so ein bisschen unten ist, auch oben äh, ist ein bisschen niedriger als sonst, aber auch nicht so viel, also gerade in den Top-Bereichen. Top ja, das sind die Preise halt, wie die Preise sind. Und ich muss mal gucken. Vielleicht finde ich noch den einen Spieler, wo ich sage, jo, der gefällt mir noch und den hole ich noch, aber ist auch kein Muss. Also von daher, Meisterschaft oder Aufstieg, Aufstieg ist das Ziel, Meisterschaft wäre auch schön natürlich. Aber ob ich das wieder schaffe, ich sage jedes Mal, eine neue Saison ist eine neue Saison und da kann es auch mal passieren, dass man eine scheiß Saison erwischt. Man hat es ja jetzt auch bei anderen Mannschaften schon gesehen. Ein Beispiel, Erzbietige Schalke, die eigentlich nicht absteigen dürften mit der Mannschaft, aber sie sind trotzdem runtergekommen. Ähm, kann mir auch passieren. Ne? Kann auch passieren, dass ich dann auf einmal unten wieder drin hänge und dann mal eine Saison irgendwie überleben muss. Aber ich hoffe, dass es nächste Saison nicht so ist, sondern dass ich wie diese Saison wieder oben dabei bin und bis zum letzten Spieltag dann hoffentlich auch die Möglichkeit habe, aufzusteigen oder vielleicht sogar schon vorher einen Aufstieg sicher habe. Aber das werden wir sehen.
2: Hier nochmal eine Rundfrage von mir an dich. Was ist mit dem Stadion? Hm.
1: Hat sich <lacht> erledigt gehabt jetzt. Also diese Saison durch den Einkauf. Ich überlege ja, überleg ja wo es hingeht. Also GA wird es nicht. Das kann ich schon mal sagen. Falls ich jemals bauen werde, wird es entweder eine Multi-Arena. Ähm, oder es wird eine, gleich eine Luxus-Arena. Aber dazu... Ich habe gesagt, wenn ich aufsteige, dann wird das eventuell das Ziel werden, dass ich ein neues Stadion baue. Aber solange ich jetzt in der zweiten Liga bin, ähm, will ich jetzt tatsächlich erstmal mich sportlich verbessern. Deshalb auch der Einkauf jetzt diese Saison. Und ja, das ist tatsächlich jetzt so. Stadion. Ich bin sehr zufrieden mit dem kleinen Stadion. Ich weiß, dass man der GA mehr verdient. Um, aber ich kann meine Gehälter bezahlen. Ich kriege genug Geld in der Saison, dass ich mir mal so 20, 30 Millionen auch alle zwei Saisons auf jeden Fall leisten kann. Sogar eigentlich jede Saison, aber ich will ja auch noch ein bisschen sparen, dass ich mein NLZ noch auf 100 Millionen kriege irgendwann. Ja, also es ist, ich bin in einer sehr luxuriösen Position, auch wenn andere natürlich mehr verdienen. Also mit der GA speziell. Ne? Wenn,
2: ja, äh, deswegen frage ich.
1: Also ich bin entspannt, auch selbst wenn ich mal eine scheiße Saison habe, ich schon mal absteigen sollte, oder so. Ja, aber ich, ich will oben spielen, also ich will angreifen. Das ist mein Ziel und ob das klappt, ist immer dann.
2: Wir kommen im Club. Wir werden einfach jeden Tag GW schreiben und passt das schon.
1: Ja. Eine, eine, eine saubere Saison mit 34 Siegen wäre natürlich top.
2: Ja. <lacht> dann wir, werden wir ja alle...
3: sehr gut. <lacht> Die haben mir ja nur die Preußen den Strich durch die Rechnung gemacht, oder? Die nee, es,
1: es waren tatsächlich noch ein paar mehr Spiele. Also ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, auch bei Sports war. Das waren so vier Spiele, die mir am Ende, ähm, ja, die am Ende mir die mich dies, äh, den Aufstieg gekostet haben. Also hätte ich in den vier Spielen eins gewonnen, wäre ich ja aufgestiegen. Aber da war eins dabei, wo ich zwei gelb bekommen habe gegen die Wadenbeißer. Wartet mal, da habe ich auch was da. Ähm, und zwar hat mir der Wadenbeißer gegangen, ich mache kurz mal groß, nur ganz kurz, hat er ja geschrieben im Liga-Chat, ob jemand dann eine Autogrammkarte sucht, weil er an dem Spieltag gegen mich gewonnen hat. 4 zu 1. Und äh, eine Erinnerung, und er hat geschrieben, ob jemand eine Autogrammkarte haben will, und ich habe gesagt, jo. Und äh, da habe ich jetzt eine Autogrammkarte bekommen von den Wadenbeißern. Sehr geil. Die wird auch aufgehängt hier noch im Streaming-Zimmer. Finde ich sehr geil. Ähm... Ja, also das war eins der Spiele. Und klar, das gegen Preußen Augsburg, ja ah, das kann mal passieren, das war aber nicht das wichtigste Spiel. Das war natürlich wichtig zum Schluss, aber es waren halt so ja Spiele, wo ich eine rote Karte bekommen habe, deshalb verloren habe, oder auch zwei gelb-roten, deshalb verloren habe, oder wo ich eigentlich überlegen war und dann 4-1 oder 2-1 oder was auch immer verliere. Das war gegen Preußen Augsburg auch so. Er knallt mich 3-0 weg, weil er einfach besser das Tor getroffen hat. Also so ist es halt, ich bin die besser im Spiel, aber er schießt halt die Tore 3-0 verloren. Aber das war Den nicht. Äh, ja?
0: Sorry, Tai. Der Nils, der macht sich öfters mal unbeliebt hier in der letzten Zeit, stelle ich fest. <lacht> weil äh, mir hat er ja in, in, in der letzten Saison äh, in den, im Bayern-Pokal den Stöhner weggeschossen, ja, also weggetreten. Äh, und das war halt unter anderem auch ein Grund, dass die Saison so scheiße anfing und verlaufen ist, äh, weil der, war, der fiel die komplette Hinrunde aus und hat sich dann auch erst... Äh, Weiß ich nicht, so die letzten fünf, sechs Spiele wieder gefangen äh, in der Rückrunde, äh, wo er wieder so seine normale Form hatte. Ähm, also, Nils, mein Freund, <lacht> <lacht> so geht's nicht.
1: Ach, ich, ich will ge gern gegen die Preußen aus Augsburg. Also, das ist mir ja. sehr ausgeglichen. also Er hat einfach, er hat mehr Tor geschossen. Also, ich habe ja in der Hinrunde, habe ich ihn, glaube ich, geschlagen und in der Rückrunde halt verloren. So ist halt passiert. Aber das das kann passieren, aber wenn du halt die anderen, wenn du so vier Spiele hast in der Saison, die du eigentlich vielleicht hättest sogar gewinnen können und teilweise wegen Platz verweisen oder, ne, einfach, der Gegner hat mehr Tore geschossen als du, wo du besser warst, passiert, ne, das ist blöd. Ich muss halt eins davon gewinnen, eins. Und ich bin halt durch, ne, also, Pech. Ja, ist nicht schlimm, also ich, ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber mir persönlich, ja, es läuft, wie es läuft und man spielt halt da, wo man spielt und, man hat halt Spaß auf dem Niveau, wo man gerade unterwegs ist.
3: Hm. Ich hätte noch eine Frage an den Löwen. Wie, wieso äh, hast du dein Stadion eigentlich nicht ganz ausgebaut? Gibt es da einen Grund?
0: Ja, klar, den gibt es <lacht> all die nicht. Ähm, eigentlich auch nicht damit gerechnet habe, äh, dass dieses äh, Stadion so lange so steht. Also... Eigentlich war der Plan auch mal, äh, das kleine Stadion äh, schon, schon zu haben. Und äh, ich hatte damals im Aufbau, ich habe mich damals mh, ja, den Aufbau äh, darauf hingemacht, äh, dass es ja, diesen, ja diesen, diesen kleinen Stimmungsbonus gibt. Und hatte anfänglich mal äh, die Nord und Süd äh, mit Sternen äh, besetzt, habe das irgendwann umgebaut. Äh, <lacht> Also, zumindest ist es auf der Süd, dann, dass ich da halt äh, dann Sitzplätze drin hatte und äh, habe die Not äh, dann äh, rein als Steher gelassen, so wie das halt äh, früher mal bei 60 war: Notgruppe, <lacht> Steh, Stehplätze, äh, und äh, habe dann, weil ich ja weil die amortisationszeit halt einfach zu lang ist äh, bis du äh, ein dach äh, finanziert kriegst wieder refinanziert bekommst ähm, hab ab damals dann da nicht mehr überdacht um äh, ja und hab halt folglicherweise auch die ecken die zwei ecken dann die sitzplätze sind nicht überdacht ähm, hätte ich damals hätte ich Hätte ich vor sieben Saisons oder acht Saisons gewusst, dass ich jetzt immer noch äh, mit dem Stadion dastehe, äh, hätte ich das auch anders gehandhabt, aber es war halt damals eben halt einfach eine Rechnung. Ich glaube, hätte sich dann irgendwie nach sechs, sieben Saisons amortisiert und äh, da habe ich gedacht, nö, lass ich. Ähm, aber so viel macht es dann jetzt auch nicht aus, also macht es gerade jetzt auch nicht fett. Ja. Okay. Also das ist der Grund halt.
1: Eigentlich ja. ja, tatsächlich mit Domo ist auch ein schönes Gespräch, ich auch gerade wegen kleinen Stadion, ähm, ja, ich finde, ich finde, der, der Sprung und das zu bauen, und ist einfach so krass hoch, weil du brauchst irgendwie 25 Millionen oder 27 Millionen, um den Grundbau zu bauen, verdienst kaum mehr, wie dem SKS. Richtig, ja, das ist auch so, auch echt krass, vom, also vom Balancing her oder vom, vom Ding, würden wir, habe ich gestern auch so domo schon gesagt, ich würde es wahrscheinlich günstiger machen, diesen Grundbau zu bauen. Und sogar 11 Millionen im Endausbau weniger Kosten äh, verursachen, also eher so 60 Millionen im End, in der Endstufe. Äh, und würde halt sagen, fängt man halt mit 10, 15 Millionen an, Grundbau, also ungefähr so viel wie ein ganzes SKS kostet. Äh, und dann tut man halt die späteren Ausbaustufen ein bisschen teurer machen, jede einzelne, ne? dass man halt auf diese 60, 65 Millionen kommt. Im Moment kostet ja so ein Vollausbau 71 Millionen. Ja, muss man sich eh überlegen, ob man ganz ausbauen will, das kleine Stadion, weil selbst bei mir hat es halt als ich die letzte Stufe ausgebaut habe von 19.000 auf 21.000 Zuschauer, habe ich halt auch gemerkt, dass ich auf einmal 50 Euro auf den ähm, Dings runtergehen musste, auf den äh, Loschen und irgendwie auch nochmal ich kann jetzt weniger auf dem, ich kann weniger Eintritt verlangen auf dem Business sitzen als in einem SKS. Also statt 269 oder 270 kann ich nur noch so 263 nehmen auf dem KS im Vergleich zum äh, sehr kleinen Stadion. Und da musste ich auch nochmal so 30 Euro runter, als ich diese kleinen Stufen gemacht habe. Ich verdiene zwar mehr, so 30.000 Euro ungefähr mehr, aber man muss, ich glaube, in der dritten oder vierten Liga, wenn man ein kleines Stadion baut, ich glaube, man sollte erstmal schauen, ob man überhaupt auf über 20.000 Sitzplätze kommen will oder sogar 15.000, das muss man sich angucken. Aber gerade diese Ausbaustufen, dieses, ja, also diese erste Stufe vom kleinen Stadion, ist im Vergleich zu einem SKS einfach zu teuer. Also
0: du musst halt du musst halt mindestens glaube ich was man das so irgendwie so um die 35 Millionen knapp ja. irgendwie sowas in der Dreh in die Hand nehmen ne? damit du wirklich eine äh, ne, ne, ne merkliche Steigerung halt drin hast ja. und, mindestens die äh, idealerweise Ausgaben. genau und idealerweise so wie uns wie wir uns das mal durchgerechnet haben äh, sogar eher, die, eher sogar die 42 Millionen aber 35 brauchst du eben halt ne? und das ist halt schon der
1: ja, weil vorher lohnt es sich halt nicht, ne? du baust einen Grundbau vom kleinen Stadion und verdienst ein bisschen mehr, ne? sonst ist nicht viel, es ist wirklich also schon noch mehr, aber halt nicht so viel, dass du sagst da haben sich jetzt die 24 Millionen aber oder 25 Millionen wirklich gelohnt ne?
2: Muss ich auch mal ja. Richtig Und eigentlich richtig. ist es ja auch nur für die dritte Liga sinnvoll ähm, Bei dir ist das eigentlich zu klein in der zweiten Liga Nö, ist genau und richtig für die vierte ja. der das größte? Geld in der vierten
1: Ja das stimmt. Also der vierten halt halt wird das Geld, das ist genau das.
0: Die Frage, ne, der, 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 Strategie, aber für die dritte Liga ist es genau richtig und äh, ich meine, wie es Tai schon sagt, er überlebt ja damit auch schon seit zig Saisons in der zweiten Liga. Ja. Und also, äh, kann sein Kader finanzieren, ja. kann sich Millionen zusammen ne, äh, zusammen äh, zur Seite schaffen. Und äh, das wäre ja genau im Endeffekt letztendlich auch die Strategie, die du halt also wie ich jetzt dann auch verfolgen würde, wenn es wenn es finanziell soweit wäre, äh, um dann halt äh, das NLZ dementsprechend hochzuziehen. Äh, und äh, wenn du dann die Einnahmen hast, irgendwann musst du halt dann drüber nachdenken, ob es eine GA sein soll oder eben dann halt die Emma oder die LA. Ja. Also
1: jetzt speziell zu dem Thema, ich würde jedem empfehlen, der in der zweiten Liga spielt und irgendwie an die GA kommt, die GA zu bauen tatsächlich weil du bist halt im Nachteil was gegenüber anderen Mannschaften, was die Einnahmen angeht. Du kannst aber, und das ist das Schöne, und deshalb habe ich die Strategie ja auch so gewählt und habe mehr aufs NLZ am Anfang gepusht, du kannst aber halt mit dem, mit dem kleinen Stadion sehr, sehr gut in der zweiten Liga überleben. Also klar, die anderen verdienen mehr und du hast einen Nachteil dann irgendwann über längere Zeit, aber du kannst gut überleben. Von daher, oder nicht nur überleben, du hast echt gut Geld übrig. Also das kleine Stadion sehe ich zumindest in der zweiten Liga als Minimum an, wenn du da länger spielen willst. Wenn du aber eine GA bauen kannst, baue eine GA. Ja, ja mal so, so viel dazu. Also auch zu den Plänen, ne, was das Stadion bei mir angeht. Da ist jetzt das rauskommen. SKS lohnt sich eigentlich überall, außerhalb in der fünften, sechsten Liga. Da solltest du nichts groß ausbauen, weil bringt dir nicht viel. Aber in der vierten Liga kannst du voll ausbauen, kannst es voll nutzen sogar, ich glaube, fast alles, du kannst glaube ich auch alles Sitzer machen, dass, was wirtschaftlich sogar halbwegs noch sinnvoll ist, in den, das funktioniert ja bei mir auch nicht, ich musste ein paar Steher reinbauen dass ich mit den Preisen ein bisschen höher gehen kann, ähm, also ich habe ein paar Sitzer drin, das darf man nicht vergessen, das bringt manchmal was, jetzt beim SKS in der vierten Liga glaube ich nicht, da kannst du einfach Sitzer bauen und bist glücklich, bist wirtschaftlich natürlich, ne? es ist die beste Variante in der vierten, aber in der fünften halt schon nicht mehr, da brauchst du ein paar Steher auch drin ähm, und darfst nicht alles ausbauen, weil das bringt dir nicht wirklich was, und ja, bei mir auch so. Also ich muss ein paar Steher drin haben, damit ich mehr Gewinn mache am Ende. Das ist schon wichtig. Ja. Aber mal schließen wir das Thema ab und kommen mal zum letzten Thema heute. Und das ist natürlich auch in Jujus Podcast schon äh, dann aufgetaucht. Und zwar Misha ist ja jetzt auch äh, ein Ofa mitglied ähm, Wer den Podcast noch nicht gehört hat, gerne reinschauen bei, äh, bei, Jujuscha, äh, bei Jujus Verrückte Welt. Und das ist hier nochmal der Link für euch alle, da könnt ihr gerne vorbeischauen, auch da, da die anderen Folgen anhören. Da kommt demnächst auch nochmal was Spannendes, irgendwas mit Transfermarkt-Auswertung, äh, bin ich mal gespannt, am Montag glaube ich sogar schon, also morgen. Das das finde ich auch immer sehr spannend, bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Aber mal zu Mischa, ähm, er ist ja jetzt sozusagen Teil des o der OFA offiziell und nicht mehr nur Community Manager, der irgendwie extern ist, sondern gehört jetzt dazu, zur OFA wie ihr im Podcast dann erfahren habt. Ich glaube, da spoilere ich jetzt nicht zu hart. Äh, ist er ja äh, unentgeltlich eingestellt sozusagen oder nicht? Ja, also er bekommt dafür jetzt kein Geld, ist aber seine Entscheidung, nicht die der OFA, sondern er möchte das halt immer noch als Hobby sehen nebenbei. Ähm, war eins der Themen im Podcast. gibt noch viele, viele andere Themen, also gerne reinhören. Aber das ist auch wichtig zu wissen, wenn wir jetzt schon drüber reden. Ja, wie seht ihr jetzt Micha auch als, als Community Manager und wie seht ihr das dass ihr jetzt äh, bei der OFA sozusagen? auch Mitglied ist und da jetzt zum internen Kreis auch mehr dazu gehört, als es vorher der Fall war. Ja, das ist das nächste Thema, Torek.
2: Ich habe mich am wenigsten damit beschäftigt. Ähm, per se, äh, denke ich, ähm, ist eigentlich klar, dass er mehr vom Internen wissen sollte, wenn er mit den anderen, wenn er was veröffentlicht. Ähm, und wenn er da jetzt mehr arbeitet, mehr mit den, für uns auch irgendwie mehr arbeitet, so sehe ich das, dass er einer eher von uns ist als von denen, sozusagen. One of us. <lacht> also, wie auch immer, aber da kommt vielleicht ein bisschen mehr, wir werden ein bisschen mehr von den Plänen erfahren und wir werden auch ein bisschen mehr informiert. Das schadet definitiv nicht, denn wir brauchen, glaube ich, also zusammen von der Anzahl brauchen wir mehr Manager. Wir müssen den Trend um dass es ähm, wieder mehr Spieler werden und ähm, wenn wenn er das unentgeltlich macht, dann ist er ja immer noch weniger beeinflusst, also wenn er jetzt ihn als Arbeitgeber komplett sehen würde, dann arbeitet er vielleicht anders, als wie er jetzt arbeitet, ähm, ich werde mir das später anhören oder morgen anhören, das wäre so meine Meinung.
1: Mhm. Ralf, wie sehr bist du ja. mit dem Thema vertraut?
3: Ja, das, was man halt äh, im Discord so mitbekommen hat, ähm, also erst einmal der, der Schreck, wo er geschrieben hat, äh, er macht es nicht mehr. Und im nächsten Step dann gleich die Ankündigung, ja, ich bin jetzt aber Mitglied dafür. <lacht> ja, okay. <lacht> ähm, ob sich äh, so viel ändert, weiß ich gar nicht. Also äh, wird die Zeit zeigen. Ähm, natürlich hat man ein bisschen die Hoffnung, dass er mehr mit eingebunden ist, weil viele Aussagen von ihm in der Vergangenheit waren ja immer recht unverbindlich und ähm, also er hat er hat es schon gut gemacht finde ich von dieser diesen Sprung äh, von überhaupt keiner Kommunikation zu das abzumildern mit ja geduldet euch ein bisschen und wir, wir besprechen das gerade und wir machen das und das und ähm, vielleicht wird es da jetzt ein bisschen verbindlicher wenn er damit ein, eingebunden ist also das wäre wäre ganz schön dass er mehr Auskunft geben kann ähm, über Sachen die tatsächlich danach passieren also bei, oder früher hat er es ja immer eigentlich nur weitergeleitet, wenn man einen Antrag gehabt hat. Oder war so ein bisschen das Sprachrohr dazwischen, die Verbindung zwischen der Community und der OFA. Und ähm, ja, wie gesagt, vielleicht wird es ein bisschen verbindlicher. Das würde man uns, glaube ich, ein bisschen
1: wünschen. Löwe.
0: Ähm, also ich glaube, ich bin da vielleicht oder wahrscheinlich in dem Thema ein bisschen mehr drin als äh, die zwei Jungs davor. Ähm, also ich sehe das mit, oder aus zwei Sichten, äh, prinzipiell äh, finde ich die Arbeit, die äh, Micha macht, ähm, fand ich die schon immer lobenswert, weil das ist nichts Einfaches äh, oder kein einfacher Job, den er da macht, äh, vor allem äh, jetzt halt sicherlich mit noch mehr äh, Verantwortung und wahrscheinlich auch mit noch mehr äh, Pflichten, unentgeltlich, das ist äh, das ist löblich, ähm, ich äh, sehe das auch, äh, dass äh, Misha der Community äh, äh, in der Richtung gut getan hat, weil er eben dieses Bindeglied war. Ich sehe aber auch, äh, dass Misha halt ne, eben halt auch, äh, er ist halt, wir hatten das Thema gerade, er ist halt einer von... Ich sage mal jetzt von uns, ja, ähm, und dass Micha halt natürlich ab und zu auch mal mit Sachen vorgeprescht ist, äh, die, ja, die dann die Ofer vielleicht ein bisschen unter Zugzwang gesetzt haben. Ich sehe jetzt äh, aktuell noch nicht, äh, dass, 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 Micha jetzt da mit mehr Kompetenzen und mit mehr Infos, mit wesentlich mehr Infos ausgestattet ist, weil dafür, äh, das muss man ganz klar sagen, muss man, wenn man das Konstrukt der Ofer kennt, äh, wie der Hierarchieaufbau da ist, äh, ähm, glaube ich daran nicht, ähm, dass sich da jetzt letztendlich so viel ändern wird, außer dass der Mischa eben halt, klar, seine Vorstellung hat und äh, dem Spiel Gutes tun will. Aber wir wissen ja auch, äh, an welchen Ecken da halt äh, ganz gern mal gebremst wird. Ähm, was ich sehr, sehr gut finde und was mir auch sehr gefallen hat, dass äh, Mischa sich sofort im ersten Step äh, so ein bisschen der Social-Media-Arbeit äh, zugewandt hat ähm, mhm. Und äh, versucht hat oder jetzt da versucht, auch so über Twitter etc. Äh, da ein bisschen, auch ein bisschen Werbung zu machen und äh, die Pokale äh, als solches analysiert und auch vorstellt, um einfach mal zu sagen, hey, äh, ist eine geile Community da und äh, äh, schaut mal, was, 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 was die Community da äh, nebenher eben halt einfach auch an Mehrwert schafft. Das finde ich sehr, sehr gut, weil das war immer ein Punkt, äh, den wir unter anderem stark kritisiert haben, ähm, dass eben Social Media, weil der Ofen überhaupt nicht stattfand. Von daher das ist schon mal top. Aber wie gesagt, was ich eben jetzt halt noch nicht sehe, dass der Mischa jetzt äh, da dementsprechend halt die Bäume ausreißen kann. Ja, ähm und äh, mit mehr Kompetenzen ausgestattet ist, äh, sondern da muss sich halt grundlegend was bei der OFA in der Hierarchie von oben ändern, ähm, äh, damit das äh, in diese gewünschten Bahnen kommt. Aber prinzipiell finde ich äh, diesen Schritt gut und, äh, und haben sie sicherlich auch mit dem Mischa einen, einen sehr, sehr guten Fang gemacht. Ähm, ähm, ja, wie sich das dann, ja letztendlich dann entwickelt wird, wird, wird man hm. halt sehen. Weil für mich sind da einfach noch zu viele Fragezeichen aus der Vergangenheit. Was heißt, Fragezeichen einfach, es sind keine Fragezeichen, zu viele Punkte, wo ich sage, hey, so wie das da aktuell aufgebaut ist in dem Laden, äh, ist das nicht gut. Und äh, nur weil Mischer jetzt da äh, ehrenamtlich festangestellt ist, sage ich jetzt mal, äh, wird sich das nicht ändern für mich.
1: Hm. Ja, es sind viele Themen aus der Vergangenheit, wo einfach das Vertrauen auch erstmal nicht da ist und man einfach sehen muss, was halt passiert in Zukunft. Das ist auf jeden Fall auch eines der großen Themen. Aber es gibt natürlich auch ein paar schöne Dinge, die wir dann noch haben. Und da würde ich euch gerne noch jetzt zum Abschluss des Talks auch nochmal fragen, weil Micha ja auch, wie du schon erwähnt hast, auch Social Media aktiv ist und jetzt auch dann wieder ein bisschen aktiver ist, was eben auch Gewinnspiele angeht und Interviews. Es wird auch wieder ein Interview mit einem Entwickler geben, äh, mit dem Carsten, da könnt ihr eben dem Mischer auch Fragen stellen. Gab es auch eine ingame nachricht gerne da nachschauen. Aber ich möchte euch jetzt tatsächlich zwei Fragen stellen. Es gibt ja ein neues Gewinnspiel, ähm, wo man dann die erste Liga tippen muss oder darf, kann, möchte. Ein kleines Horoskop, wer denn am Ende wo stehen wird, in allen Ländern tatsächlich auch. Aber es gibt da zwei schöne Preise auch, die mich überrascht haben. Und ähm, und äh, wo ich halt erst vorgestern drauf gestoßen bin, durch äh, eben auch die Jungs im Discord, äh, das, weil ich irgendwie nicht bis zum Ende gelesen hatte alles und dann so dann gesehen habe, oh, da gibt es ja so echt zwei ganz tolle Preise, neben den Premium-Tagen und so weiter und so fort. Ich glaube, über 1000 Premium-Tage insgesamt sind Und zwar möchte ich euch fragen, es gibt zwei Möglichkeiten und wir kommen jetzt zur ersten. Es gibt fünfmal den Preis dort, einen Spieler umbenennen zu können. Löwe, wie würde dein Spieler dann heißen im Spiel?
0: Thomas Hessler.
1: Der Thomas also dann.
0: Ganz ganz klar also ich, äh, ich war jawohl ich war äh, schon immer also also schon als Hessler damals in Köln gespielt hat ich war schon immer ähm, ein absoluter Fan von also von sein von seiner Art Fußball zu spielen und hatte ja das Glück äh, als als Löwenfan dass er dass er auch mal äh, zwei Jahre bei 60 gespielt hat und äh, äh, habe ihn auch persönlich kennengelernt äh, das ist halt einfach es ist halt einfach ein genialer Fußballer gewesen also für mich wäre Thomas Hessler und wahrscheinlich noch in Anführungszeichen Fußballgott. Ja. Oder Ike Hessler, ja, Fußballgott, genau. So ja, würde ich meine Nummer, Nummer 10 nennen. Er
1: sehr schön. Dann fragen wir doch auch mal den Ralf, welcher wie würdest du deinen Spieler denn benennen, wenn du das gewinnen würdest?
3: Tja. Das ist eine sehr gute Frage. Normalerweise wenn ich bei irgendwelchen Games, mein, mein Avatar immer editiert, dann ist das immer eins der schlimmsten. Wie soll der Typ denn heißen? <lacht> äh, da verbringe ich ja schon mal die erste Stunde damit. Ähm, ich weiß es nicht. Vielleicht würde ich ihn meinen Namen geben. Warum nicht? <lacht> Kommt darauf an, wen ich, wen ich, umtaufen kann. <lacht> dann nehme ich Ralf Müller. Den darfst du dir aussuchen. Ja. Dann, dann würde ich wahrscheinlich mich, mich nehmen.
1: <lacht> Sehr schön. Sich selbst im Spiel haben und dann auch noch trainieren dürfen. Ne? Genau.
2: Ja, geil. <lacht>
1: Torek, was wäre dein Wunschstabe für deinen Spieler?
2: Ja, äh, vorher, vorab, ähm, mir würde es unheimlich wehtun, wenn ich jetzt einen umbenennen dürfte, äh, und ihn nie wiedersehe, wenn er in Rente geht. Also, mir fehlt noch meine Rentner oder meine Best-of, äh, äh, die in Rente gegangen sind, dass ich die AMB festhalten kann, weil bevor ich das nicht kann, äh, finde ich, lohnt sich das fast gar nicht, einen Spieler umzubenennen. Und ansonsten müsste ich sehr lange nachdenken, wen ich da nehmen würde und hm. wie, wie der heißen würde.
1: Da hast du einen Namen, <lacht> wo du sagst, so, der wäre dann?
2: Anton Rohr würde ich nicht nehmen. <lacht> 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 Geil. Ach, es gab so viele geniale Fußballer. Nee, wirklich. Wüsste ich jetzt nicht.
1: Ein, ein, vielleicht ein ex da, den du vermisst, wo du sagst, ich habe mal einen gehabt, ja, Der war so geil.
2: Wie gesagt, ich würde gerne meine, meine Liste haben von denen, die ich sozusagen qualifiziere von, von meinen Stars von Lüneburg Tigers. Die würde ich gerne halt behalten. Also, dass die in der Historie. Wäre ja die Chance, den, genau
1: das zu tun mit einem Spieler, dass du sagst, okay, der war so der geil. Der
2: in Rente geht und dann weg ist?
1: Nee, nee, der ist dann halt auch weg, klar. Aber du hast das den ja du kannst den Alten. Also, bei mir wäre es zum Beispiel Anton Rohr, ganz klar. Äh, Wenn würde ich dann tatsächlich einen meiner Spieler Anton Rohr nennen. Ähm, oder Aldin Czafic, ich, ich bin noch am überlegen. Ähm, eins von beiden werde ich auf jeden Fall tun. Also so einen alten Spieler nochmal Sp haben im Verein. Ja, nicht in, ne, mit den Stats, die halt dann entsprechend passen. Das wäre schon cool. Aber eine andere Frage, wenn du, jetzt, wenn du jetzt so einen Altstar hättest, könntest du dir vorstellen, dass der vielleicht Co-Trainer werden würde? oder
2: Assistenz Ja, definitiv. Trainer? Also solche Sachen. Das weil ja, da, cool. da, da hast
1: du ja tatsächlich die Möglichkeit. Ja, der andere, Teil, andere Gewinn auch, der mich super ballig äh, ja, macht, ist, ich kann einen äh, Co-Trainer, also ne, der, der gewinnt, kann einen Co-Trainer oder also einfach einen Trainer umbenennen. Was wäre das dann bei dir, Torik? Was, welchen Namen würde da fallen?
2: Ich bin da nicht so gut in diesem Bereich. Ähm, ich wüsste es nicht. Also ich, ich würde jetzt wahrscheinlich meinen mein Carsten Hartmann da jetzt reinnehmen. Der ist ein super Spieler bei mir, der hat sich richtig äh, integriert. Meinen Star sozusagen. Der
1: Carsten Hartmann. Aber Trainer.
2: hat auch seine Probleme, sein Name, finde ich.
1: <lacht> der ist hart, Mann.
2: Ja, ja. <lacht> Ganz schön harter Mann. Dann fragen ähm, wir, ja?
1: ja. Dann fragen nee. wir doch mal den Ralf, ob er auch sich selbst dann als Trainer noch sehen würde. oder nee, doch, also, wenn was ich anderes.
3: jemanden wenn ich jemanden dann äh, mit reinnehmen könnte oder den, den Namen äh, anpassen könnte, dann wäre das äh, auf jeden Fall Anton Haas. Das ist mein letzter äh, Startkaderspieler, der immer noch mit dabei ist, mittlerweile 34, 35 und äh, das, der wäre prädestiniert dafür.
1: Okay. Wie sieht es beim Löwe aus? Ich glaube, da fällt ihm auch direkt ein Name ein, oder?
0: Ja, ich finde das, ich finde ganz ehrlich, ja, mir würde jetzt direkt ein Name einfallen, aber ich finde eigentlich, das ist das Uninteressanteste. Also ich meine, auch diese Spielerumbenennung hat ja eigentlich keinen Mehrwert, außer dass du den Namen dann vielleicht ab und zu mal im, im Ticker liest und in der Torschützen- oder Vorbereitungsliste, Vorbereiterliste liest. Ähm, finde ich tatsächlich eigentlich äh, weniger spannend. Also wenn, dann wäre das für mich äh, wahrscheinlich, äh, ja, aus alter Nostalgie, würde ich, würde ich ja entweder den, äh, entweder würde ich den Birovka nehmen oder ich würde halt tatsächlich Werner Lorand nehmen. Äh, ganz klar, Medizinballtraining kann ich nur Felix Magert. <lacht> ähm, was ich aber viel interessanter finden würde, wäre, wenn man äh, solche Sag ich mal, das hat ja jeder, ne? solche Vereinslegenden, wenn man die halt äh, später nach Beendigung <lacht> der Karriere halt äh, einbinden könnte, irgendwie als Motivationstrainer und wenn das irgendwie so ein paar Punkte oder Prozente halt geben würde äh, oder als Mentalcoach oder als Techniktrainer, wenn es eine Technikgranate wäre. Also sowas würde mir da wesentlich mehr gefallen, wie dass ich jetzt irgendwie pff, einfach einen Namen hinklatsche, äh, gerade beim Co-Trainer, also wo bringt er mir was? Also außer, wenn ich den Namen also außer wenn ich halt äh, irgendwie Training einstelle, dass ich den da ab und zu mal sehe, finde ich das
1: äh, Verstehe ich, aber ich muss sagen ich, ich, ich finde das geil, muss ich ehrlich sagen, also ich finde das richtig geil, so hey cool, ich kann einen Co-Trainer jetzt Anton Rohr nennen oder den Schafitsch. Ah, ich feiere sowas so sowas so, so Immersionsmäßiges sowas, was einfach die Online-Liga-Welt ein bisschen schöner macht Also ich das verstehe auch deinen Punkt
2: der Vorteil wäre ja auch, dass der Co-Trainer nicht äh, zu alt wird, oder? Der kann ja wohl über 100 werden.
1: Der kann, der kann ja. auch noch mit 120 sagen, ey Jungs, rennt mal da über dem Platz. Ich weiß gar nicht, wie alt meine Co-Trainer gerade sind. Ich habe ja nur Assistenztrainer. Ähm, mal schnell gucken. Ich glaube, die sind schon ein bisschen älter. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt altern. Wenn die, da steht auch kein Alter dabei. Also der Quentin Touchnick und der Rachid Hagen Smidic, äh, da steht halt kein Name dabei, äh, kein Alter dabei. Ja. Die könnten auch nur schon noch erst 16 sein, also ich habe keine Ahnung. Torwarttrainer habe ich noch zwei, das ist Manzo Kirmse und der Ulrich Palekri. Ja.
2: Aber die Kombi, die Döwe jetzt gesagt hat, eben, dass sie ja die Skills mitbringen, dass sie irgendwas für den Verein mitbringen, wäre auf jeden Fall ein Mehrwert überhaupt, dass die äh, die haben schon jetzt einen Namen coach Trainer, aber die haben ja halt ansonsten nichts. Die kannst du nicht verbessern, die kannst du nicht ändern, die sind überall bei jedem gleich. Da gibt es keine Unterschiede und das, das fehlt natürlich. Ne? Das wäre natürlich, hätte einen gewissen Charme, wenn du halt deine Leute dorthin trainieren kannst und verbessern kannst. Also nicht nur deine Spieler, sondern auch dein Umfeld.
1: Ja, genau. Auf jeden Fall spannendes Thema, was dann wieder eine Verbesserung wäre, wo man einfach dann auch das mit übernehmen könnte. So alte Spieler übernehmen, die dann gewisse ja, Skills mitbringen. Ne? Da war der eine war ein technik Technikgott, der andere war ein, ein Zweikampfmeister. ne? Sowas halt. Das wäre cool. Schauen wir mal. Auf jeden Fall sind wir jetzt auch schon am Ende angekommen. Das dies diesjährigen wollte ich mal sagen. Das, das Manager Talks der Saison 20. Ja, ein Jahr in Online-Liga ist wieder vorbei. Das nächste Jahr beginnt sozusagen in wenigen Tagen und dann ja, ich glaube, es sind noch Genau, es sind schon noch einige. Morgen ist erst Woche 41, also 1, 2, 3, ja, vier Tage noch. Äh, nächste Woche Donnerstag ist dann der erste Spieltag äh, noch nicht berechnet, sondern dürfen Aufstellungen machen und trainieren. Aber ja, nächste Woche Donnerstag geht es dann sozusagen fast wieder los. Das ist dann auch die Auslosung des Community-Bogals. Das nicht vergessen, gerne anmelden. Der ging dieses Jahr jetzt heute live. Also heute ist das. Der erste Tag, wo ich sich anmelden kann. Ich hatte leider vorher nicht viel Zeit, weil ich musste ja noch Domo und da den Geilen wirklich. Danke schon nochmal Domo an der Stelle. Äh, auch für den super geilen Tag gestern. Wir waren echt von... Ich bin ja um 8.30 Uhr, glaube ich, los in Karlsruhe. Und wir waren halt bis nachts um 10 noch irgendwie ja, am Reden und Quatschen. Bis ich dann festgestellt, Scheiße, ich wollte heute eigentlich noch einkaufen. Leider hatte der, 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 der Laden dann aber... Hat seine, seine Öffnungszeiten geändert, warum auch immer. Der hat jetzt leider nicht mehr bis 24 Uhr auf. Da muss ich halt gestern doch gestern dann und heute halt doch Essen bestellen <lacht> für meine Freundin und mich. Da muss ich halt morgen einkaufen, so ist das halt aber. Geiler Tag gewesen. Wir haben super, super viele Aufnahmen gemacht. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf, die auch zu schneiden und euch dann wahrscheinlich so ein ich sag mal, irgendwann Anfang Juli, Mitte Juli dann auch zeigen zu können auf YouTube. Ähm, ich freue mich schon sehr darauf. Das wird richtig, richtig cool. Und das war wirklich ein wunderbarer Tag an der Stelle. Und heute war genauso ein wunderbarer Manager-Talk mit den Gästen Münchner Löwen, mit den Lüneburg Tigers und Bavaria Freinhausen. Und ich überlasse euch auch wieder da die Möglichkeit, der Community noch ein paar Worte dazulassen. Ihr dürft, ihr müsst nicht, aber wer Bock hat, ich glaube, der Löwe ist immer eh ganz schnell dabei, deshalb darfst du heute auch mal wieder anfangen.
0: Also früher war das immer anders, Ja, da war ich, ja, ich äh, weiß, aber okay. da, heute darfst du mal anfangen. Jo. Ähm, ja, es war auf jeden Fall mal wieder schön, hier, hier zu sein und es ist auf jeden Fall auch mal schön, dass man ein paar neue Gesichter hat jetzt äh, mit den zwei anderen Kollegen, die man ja so noch nicht gesehen hat. Fand ich auch äh, sehr spannend, weil es halt dann doch auch mal andere Sichtweisen ne, gibt, allein schon aus, aus dem, aus dem Liegenunterschied heraus und auf jeden Fall mega erfrischend gewesen. <lacht> ja, und ansonsten äh, bleiben uns die äh, üblichen äh, Flaus, äh, Flausen oder Flauskeln, ne, wie sagt man? Floskeln. Flosseln. Jetzt haben wir es. <lacht> Floskeln, Flausen. Ja, Flausen haben auch die übrigen in Floskeln. Äh, <lacht> Es ist auf jeden Fall immer wieder schön, wie die Community dieses Spiel für mich definitiv am Leben erhält. Es ist immer wieder auf jeden Fall erfrischend, es ist schön, dass man so viele Menschen und Leute jetzt hier einfach da auch über dieses Spiel kennengelernt hat. Dass man irgendwo auch so einen gewissen Zusammenhalt hat und es macht auf jeden Fall immer wieder Laune, dass man auch mal so seine Freizeit dann zur Verfügung stellt, um äh, ein bisschen zu fachsimpeln und äh, einfach irgendwie ein paar schöne Stunden zu haben. und ähm, Letztendlich, Chat gibt einem ja auch recht, außer also Juju, der hat das mit dem Plastikfeiner nicht verstanden, aber Juju, <lacht> das, das erkläre ich dir jetzt mal in einer ruhigen Minute, das ist überhaupt kein Problem. <lacht> Nein, aber also mir hat es wieder, wieder super gefallen. Äh, schön, äh, Teil, dass du wieder ein bisschen äh, deine äh, dich an deine Wurzeln zurückerinnerst und so ein bisschen wieder Online-Liga-Content machst. Ich glaube, das vermissen wir alle ein bisschen und äh, auch dir nochmal herzlichen Dank.
1: Dankeschön. Und dann kommen wir zu Torek. Der auch Worte an die Community richten
2: darf. Ja, ich würde erstmal an dich ein paar Wörter äh, richten. Ich finde das auch cool, dass du hier da bist. Ich vermisse dich halt morgens auch, äh, wenn ich äh, da einschalte und sage, Mensch, äh, schade. Ähm, also, das finde ich toll, dass du das hier machst, denn ich glaube, wir genießen das alle und. Du siehst es, glaube ich, dann auch manchmal, dass die Leute das immer und immer wieder anschauen oder wie viele Leute sich das anschauen. Also ohne dich wäre das, glaube ich, weniger Farm pro. Deswegen erstmal danke an dich. Ähm, ja, und an den Chat und an allen anderen, ich kann nur sagen, cooles Spiel und wir müssen einfach noch ein paar Leute dazu holen.
1: Also let's go, holen wir noch Leute dazu. Nämlich auch den Ralf, der jetzt langsam <lacht> zum Halt geworden ist, sehe ich gerade. Ja,
2: ich weiß
0: nicht,
3: was da mit der Kamera ist, sich. Äh Weiß nicht, ihr seht das also auch, okay. super Superpower. Gesicht, äh, guck, mal, ja, genau, einmal, guck mal, du musst nur einmal,
1: beweg einmal deine Arme so komplett übers Bild.
3: Oh ja, oh, das ist er, super. Erlebt. Sehr schön. Ah, da
1: wirklich, sehr geil.
3: So, ja. Super, das hörst du mal für dir sagen. Okay, uh, nee, also ich kann mich jetzt den Worten von Torek nur anschließen. Uh, der Manager-Talk ist, macht es ein bisschen äh, lebhafter, das Ganze, und ähm, ich weiß nicht, habe ich jetzt da schon so ein, wie sagt man, so ein Gewohnheitsrecht, ich war jetzt in 10 da, jetzt in 20, also in 30 komme ich dann wieder, Saison 30. Warte,
1: äh, <lacht> das muss ich mir aufschreiben, aber
3: gerne, <lacht> können wir so machen. <lacht> und äh, dann, dann äh, hoffentlich auch äh, aus der aus der dritten Liga, das wäre dann schon mal das Schön, Schöne, und äh, ja, ansonsten anderen Managern wünsche ich einen guten Start in die neue Saison. Geht dann wieder los und äh, mit vielen habt man ja Kontakt äh, über den Chat, sei es über Transfers oder über die Friendlies. Das äh, also die, die Community macht schon den macht schon den Reiz hier aus. Also
1: ich kann dir jetzt schon sagen, äh, das wird irgendwann im August 2023 sein. du? Ich habe jetzt mal 400, also es sind ja zehn Saisons, 440 Tage. Ich habe jetzt mal 430 Tage in die Zukunft gerechnet, weil ich muss mir jetzt eine Erinnerung machen. 16. August 2023 werde ich erinnert. Hier. Okay,
3: Google? Okay. Erinnerung
1: am 16. August 2023. Bavaria Freinhausen einladen zum Manager-Talk. Bavaria
3: Freinhausen einladen zum Manager-Talk am 16. August 2023 um 8 Uhr. 8 Uhr, genau. 8
0: Uhr. In der Früh. Klar. Ich ja, das dann ein Weißbier 2023 ja. um 8 Uhr erinnern.
1: Die wird mich um 8 Uhr am um, um 16. So. August dann erinnern. So, ist eingetragen.
3: Mittwoch passt. Bin dabei.
1: Nein, das ist nur die Erinnerung, dass ich einladen muss. Das habe ich 10 Tage gemacht, dass ich das, ne? Okay. Weil jetzt 440 Tage wären ja dann in den Saisons, äh, wäre dann ja Woche 40. Das wäre blöd. Also habe ich ein, ein, in Woche 30 in Online-Liga, in der Saison 30 werde ich dann erinnert.
0: Also Ralf, du weißt Bescheid, nächstes Jahr im August kein Urlaub. Also so das ist <lacht> nee, nicht außerhalb der Wohnung.
3: Kriegen wir hin.
2: Wobei aus dem Urlaub das vielleicht auch interessant wäre. Oh ja. ja. Stimmt
1: aber deine Worte doch, sorry, wir haben dich unterbrochen.
2: Äh, nee, ähm, gar nicht, ich war
3: fertig, also alles gut, viel Glück, allen Managern in der neuen Saison, guten Start, <lacht> alles gut.
1: Sehr schön, wir haben auf jeden Fall Erinnerung, vielleicht schaffen wir es auch früher wieder zusammen, es war wieder sehr schön, auch Ralf mit dir, schade, dass es zehn Saisons dauert, müssen wir, müssen wir mal wieder, vielleicht klappt es ja auch schon früher, wer weiß. Auf jeden Fall Dankeschön an Löwe, an Ralf und auch an Torek, es war mir ein Vergnügen und danke auch an den Chat, es war wirklich wieder schön, vergesst nicht, Saison 21 wartet, vergesst nicht eure Verträge zu verlängern, weil ich habe auch noch ein paar offen, in Schweiz, Österreich und äh, auch in UK, in Deutschland habe ich glaube schon alles durch, aber ne, vergesst das nicht, weil ich muss auch Woche 44 aller spätestens verlängern mit ein paar Jungs, nicht mit allen, aber so ein paar, also vergesst das nicht und viel Erfolg, viel Glück, wir sehen uns spätestens äh, zum zum Ligen Talk, nämlich nächste Woche Dienstag ist Liga Talk, nächste Woche Donnerstag ist Liga Talk, da haben wir noch ein paar Talks tatsächlich in der Sommerpause, ähm, wo wir dann noch ein bisschen quatschen werden, dazu dann mehr
3: und am Montag kommt Jujus Podcast raus, da geht es auch teilweise genau um dieses Umbenennungsthema.